0: Olá
1: a todos bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto no, no youtube. Eu podia ter começado isto com um good evening, que vai ser tudo menos uma good evening para o, o Senhor Emery uh, e companhia. Estamos em direto para mais um podcast do Arsenal Portugal. Uh, estou na companhia do Daniel Silva, do António Vargas e do Mateus Viana do Arsenal Brasil. E podcast hoje um bocadinho diferente, quase ele todo dedicado a Unai Emery. Uh, vamos nos afastar um pouco daquilo que é, um, aquilo que foi o jogo com o Southampton, que culminou com mais um mau resultado. Uh, e vamos focar atenções no treinador que que uh, tem estado em foco uh, na Premier League, não pelas melhores razões uh, mas porque a qualquer momento uh, poderá estar de saída do Arsenal. Quando preparei este podcast estava na dúvida uh, se um, o Emery ainda seria treinador quando o realizássemos, pelo que parece ainda é treinador, não, não sabemos quanto tempo, entretanto o Mateus já começa a colocar boquitas nos comentários, Mateus já defendeu na Emery hoje? Não, mas está quase já, vamos ver está <risos> Já sabem, um, não deixem de subscrever o canal um, para ficarem a par de todos os vídeos e subs subscrever também o nosso Patreon, subscreverem até ao final do mês, ficam habilitados a vencer esta t-shirt, onde é que ela está? Está aqui, esta t-shirt, um, para todos os membros Patreon ativos até ao final do mês de novembro, está aqui ela pronta a enviar, é isso, já sabem, Portugal está aí o endereço nos comentários, no... Na descrição do vídeo tem os, os links todos que, que têm acesso uh, às nossas redes sociais, ao Patreon e o Facebook e enfim, etc. vocês sabem. Muito bem, vamos então virar atenções para o Unai Emery. Uh, Emery a fundo, ou ao fundo, vamos ver como é que vai ser. Uh, António, tu que és grande crítico? <risos> Tu que és grande crítico do, do Unai Emery, um, a verdade é que ele, um, nos primeiros tempos do, do Arsenal, um, o, pessoal, o pessoal gostava dele, ele teve aquela série de 22 jogos seguidos sem, sem derrotas, um, estava, estava na moto de cima. Qual foi aquele período em que ele passou de bestial a besta? Para mim
2: foi a seguir a Bacu ele já era um bocado besta quando chegou a Baku porque a gente teve aqueles últimos 7 8 jogos Baku, mas pronto Baku, uh, final, final, da Liga. final da Liga Europa exatamente, sim. não um Baku, sim, tens razão uh, a seguir ao final da Liga Europa para mim um, foi, foi o fim daquele que já se estava a tornar uma besta e para mim tinha, tinha que ser despedido nesse dia pontos uh, para mim foi a, um, foi eu, a gota d'água foi aí e uh, eu tenho vindo a dizer isso mas pronto
1: Uhum. Uh, Mateus, entretanto Daniel caiu. Mateus, um, concordas com o António quando ele diz que Baku foi se calhar o, o ponto de mudança de, do, do do Emery que passou, que deixou de cair nas graças dos adeptos a partir dessa altura?
0: Eu acho, eu acho que não. Eu acho que eu não vou defender o Emery porque não dá para defender ele. Mas, assim, me, me permita discordar do, do, do momento apenas, né? Porque eu acho que, é, matematicamente, não, a gente não consegue tirar uma amostragem legal de um trabalho durante uma, uma única temporada, tá? Então, se foi uma temporada espetacular, não, não foi, né? A gente falou um pouquinho sobre o início da temporada, aquele, sobre, daqueles primeiros seis meses, né? Que... Deu a entender naquele momento que as coisas de fato teriam mudado. Mas enfim, a gente veio para uma outra segunda metade que foi completamente o oposto da primeira da, da primeira metade e acabou que a gente culminou ali numa, numa uma campanha, sei lá, mais ou menos, vamos dizer assim. Então, eu não acharia correto, você, bem sincero, é, encerrar a jornada ali depois de Baku, Tá? A gente, acho que a gente já caiu nesse assunto outras vezes, né? sobre ter priorizado a, 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 a Europa League, ao invés de priorizar a Premier League, enfim. Ali são questões de decisões. Para mim, um lado ou outro, é, eu, eu, eu estaria aceitando ou priorizar a Europa League ou priorizar a Premier League, enfim, isso não é... Acho que esse ponto de, da, da escolha, da decisão, não seria algo fundamental para definir se o Emery sairia ou não sairia, tá? Então eu teria continuado com ele na, na, na segunda temporada e acredito que todos nós aqui estávamos empolgados quando vieram as contratações. Né? Todos nós, acho que sem acho que sem exceção, a gente tinha certeza que tinha um, nós fizemos a faxina que a gente precisava fazer, isso foi foi importante, né? E chegaram peças que a gente gostaria que chegasse, tá? salvo algumas exceções, talvez o Davi Luiz, a gente não era bem isso que a gente esperava, mas, no geral, é, é, acho que eles também todos concordamos que temos um elenco muito melhor do que na temporada passada. No entanto, não deu liga. Né? E se não deu liga, ele é responsável também. Né? Então, se, se você fosse escolher um momento para a saída dele eu teria saído com ele agora, na pausa da data FIFA. Acho que, era para mim, ali era o, era o, era o último prazo para ele ter feito alguma coisa.
1: Hum. Achas que agora, passando desta data FIFA, ele já não sai?
0: Tudo bem, ele pode até sair, mas, sei lá, será que, que, que não demorou? Será que não passou do, do, do tempo? Porque, assim, tem o outro lado do negócio também, né? Eu, eu, eu acho que o problema seja ele, certo? Eu acho que o problema é ele. Mas é, pode ter a parcela que cabe ao elenco que de tão ruim que o Emery é, nesse momento não apareça. A gente, a gente já achou o culpado e é ele. Vamos supor que não seja ele. A gente tem deficiência em elenco. Isso é, isso é muito nítido, tá? O ponto que eu quero chegar, será que a gente vai ter paciência por exemplo, vou chutar um nome aqui que tem chutado em todas as lives se o Alegre chega agora se ele não dá resultado a gente vai ter paciência com ele na próxima temporada o, o Alegre. é que tu... como paciência? o que eu defino como paciência é a gente vai cobrar ele se ele não for bem a gente, vai, a gente vai pedir a cabeça dele a final da temporada ou a gente vai dar tempo ao tempo para ele
1: da mesma, é forma pediu... da mesma forma que se pediu paciência ao Emery na primeira época dele
2: Acho que seja quem for que entrar agora, esta temporada é grátis, porque ele não fez o plantel. O Emery não entrou ao meio da época. Certo? Portanto, seja quem for que entrar agora, se entrar alguém, vai ter o resto da temporada grátis, a não ser que seja uma coisa assim mesmo descabida, de, 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 de exibições e, e decisões de incompreensíveis, ele tem, ele tem um resto de temporada grátis. Hum. Um, por isso, um, acho que essa parte é grátis para ele, seja quem for, o Alegre ou o Arteta Whatever. Agora, ao fim de 50 jogos, mais ou menos, que foi o que o Embry teve, Pá, não há paciência, foda-se.
0: Não, não, eu não, estou de acordo com relação à mudança. O meu ponto é se nós vamos ter paciência com quem chegar. E tem o outro lado, fala assim: ah, faz o seguinte, coloca um tampão, coloca o Lyonberg e, e faz ele segurar o resto da temporada. Se ele der certo. Se ele faz ele chegar em segundo e ganhar a Europa League, por exemplo. A gente vai conseguir tirar ele? Porque é, é, é só olhar o, o, o técnico do United, esqueci o nome do... O do, Scott. É, é e então. tal. Na temporada passada... É, é o, que, o meu medo é o que acontece, exatamente o que aconteceu com ele. Ele foi, fez, uma, acho que, a segunda metade do campeonato, depois que o Mourinho saiu, ele deu um up no United, não foi isso? Uhum. Não, agora... mas isso,
2: eu acho que isso... A minha opinião é que subir o Leonberg é, 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 é pôr um penso pá, na, na, numa ferida muito mais grave que isso. Tem que
1: o Leonberg ser... pode ser uma boa opção para a chegada, até a chegada do novo treinador, visto que agora não há paragem FIFA como, como havia. Pode ser uma boa opção para aí, mas temporariamente não pode ser uma coisa definitiva.
2: Mas Tem que ser ser que eu estou falar. Se,
0: se, se ele der certo, como é que você vai tirar? Como é que você diz não para? Se
2: ele der certo, não tira. Mas a questão é, achas, mas, que, é... Que,
0: achas que o, o Solskjaer deu certo? Então, calma, se a, gente, se a gente olhar hoje, ele não deu certo, o meu ponto é exatamente esse, se você olhar ao final da temporada passada, sem, sem você saber o que aconteceu para agora, você não trocaria,
1: não, mas ele você foi muito estamos... melhor que o Mourinho,
0: aqui, é, aqui um... é exatamente, o meu ponto é exatamente esse.
1: Aqui um ponto importante, atenção, O Sol
2: Sky é, fácil, é, foi... é
0: fácil julgar olhando o passado
2: é muito fácil oh, 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 vamos, vamos, deixa-me só dizer uma coisa para mim tem que haver um mínimo né? o Emery teve uma janela de transferências e um ano inteiro chegou ao fim do ano e ele tinha objetivos ele tinha objetivos, como tu tens como o Ricardo tem no trabalho dele, eu tenho no meu o Daniel tem no dele, ele tinha objetivos e não cumpriu nenhum Epá, e se tu deixas isso passar em branco e deixas o gajo continuar estás a, a pôr um precedente, porque ele vai pensar bem, eu se ficar em quinto lugar, se calhar ainda consigo um terceiro ano de contrato, não pode ser, mano isto tem que ser, eu, temos que pôr as, as simpatias à parte, se bem que ninguém aqui pensa que tem simpatia pelo Emery, mas pôr essa merda à parte, falhou os objetivos vai caralho, é simples, para mim é tão
0: simples quanto como... eu, eu concordo com você eu concordo com você quando a gente está em CNTP, quando está em condições normais de temperatura e pressão a gente precisava lembrar que o Emery não estava em CNTP não é uma defesa dele quando a gente sai de um legado de mais de 20 anos de Venguer, muita coisa dentro do clube estava enraizada. E, e, e fazer essa mudança de, de paradigma, ela é, ela é difícil, ela não é simples. E em condições normais, eu concordo plenamente com o que você está falando. A gente precisa ser pelo menos honesto que ele não estava em CNTP. Muita coisa mudou, não se sabia nem quem mandava naquilo ali. Sim, tá? mas, e, e, e acho que
2: em parte tens razão, deixa-me só dizer isto acho que há uma série de acontecimentos que aconteceram no clube, que se calhar foi por causa, do, se calhar foi por causa de estarem habituados ao Wenger, como por exemplo o Koscielny, já o Ramsey eu não percebo bem porque é que o Ramsey não ficou, ele próprio disse publicamente não quiseram, mas se tu fores ver, tudo desde março do ano passado tem sido uma palhaçada mesmo. Tem sido uma palhaçada. Não? Segundo consta, o psicólogo é que disse, vamos votar para o capitão da equipa. Votámos para um que ao fim de oito jogos mandou os, os fãs apanhar no cu e depois entrou outro e ao fim de uma semana está lá o Aubameyang, a primeira coisa que, que, que eles decidem é, deixa lá, verter para a imprensa que o Aubameyang não pode andar a falar com, com, com os adeptos. O Aubameyang chega à concentração da seleção e manda uma boca à direção. Aquilo está tudo... tudo... Tenho, eu, não, tenho,
1: não, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho isso tudo para falar aqui. Tenho a situação do Chaka, tenho os casos de indisciplina no plantel, que agora estava já a fazer referência. E antes de passar a palavra ao Daniel, que ainda não falou, uh, deixe-me só dizer isto. Relativamente ao Ljungberg, eu no, no, acho que o Ljungberg é uma boa opção se tiver definida a partida que ele vai fazer um dois jogos no máximo até a chegada do novo treinador. Não ser uma situação como aconteceu com o Solskjaer, em que um, despedem o Mourinho, vão buscar o Solskjaer e não tem nada planeado para substituir substituição do Mourinho. E por isso acabou, acabou por ficar o Solskjaer. Um, porque o, o, os responsáveis do United não tinham nada. Não tinham um nome, não tinham nada planeado e por isso é que ele ficou. Eu penso que os responsáveis do Arsenal devem mandar o Emery embora, sem dúvida, mas devem já, já deviam, o Emery já devia ter ido embora, imagina não foi. Mas nesta altura já deviam estar em conversações com algum treinador. E aí o Liumberg, ok, um jogo ou dois, fazer essa transição e estar ciente que é um jogo ou dois, não é as coisas... Até pode ganhar os dois jogos que fizeram, uh, mas estar ciente que está ali a fazer aquela transição e que assim o novo treinador que chegar, ele vai uh, incorporar a equipa técnica desse treinador da mesma forma que incorporou uh, atualmente a do Emelie, que o Liumberg faz um excelente trabalho de, de passagem dos jovens da academia para a equipa principal. Daniel, um, para ti... A mesma pergunta que fiz a eles, um, quando é que para ti o, o Emery passou de besta, não, de bestial a besta? Uh,
3: durante a segunda volta, na época passada, acho que foi mesmo o clique, ou melhor, ele só foi Foi naquele início de época, do, do ano passado, onde conseguiu, uma, nós perdemos os primeiros dois jogos, também não me engano, com jogos muito difíceis, mas depois em que ali numa série de, de jogos que para ganhar. O teste, na altura, tínhamos uma estatística qualquer que chegámos ao intervalo nunca a ganhar e depois ganhámos o jogo, ou seja, ele mexia bem na equipa, mas ao mesmo tempo também queria dizer que não, não preparava bem. Uh, desde que, que acabou esse período de graça, claramente foi um declínio muito grande, mas esta época está a ser horrível. Uh, enquanto o ano passado ainda deu para algumas coisas, mas como o António estava a dizer e bem, falhámos. Não falhou nos objetivos, um, temos aquela final de Liga Europa, mas o que está a acontecer esta época nem sequer, nem sequer chegamos a uma final, não tenho a mínima dúvida. Nem sequer sei se passámos uns 16 avos ou uns oitavos também, obviamente dependendo do sorteio. Porque uma equipa que chegou a final de Liga Europa não faz aquilo que fez com o ou, ou que não fez com o Guimarães. Isso para mim é, é certo. Por isso, respondendo objetivamente à tua pergunta, quando é que falhou? Quando é que perdi mesmo a mesma esperança sobre ele? mais ou menos lá para fevereiro março hum. uh, Mas eu, eu compreendo que deu um benefício da dúvida no final da época. Atenção. Era essa, era da... Essa,
1: essa, eu tinha essa questão para, para te fazer agora, porque, por exemplo, ao Vargas eu sei que excuso -se fazer esta questão, mas, por exemplo, <risos> uh, tendo em conta uh, os maiores resultados que ele acabou por fazer no final da, da, da temporada passada, um, achas que poderia estar o benefício da dúvida ao treinador para esta época? E ainda para mais tendo em conta... Uh, o mercado que a gente teve e que, e que reforçou claramente o plantel.
3: Se me perguntas se eu dava, não dava. Se entendo, entendo. Uh, foi, um, foi um bom mercado, foi, ou seja, demos todas as condições possíveis para que ele de facto fizesse um bom início de época, coisa que não está a acontecer. O que não entendo é chegarmos agora a dezembro, uh, tudo aquilo que se passou, porque não por cima estávamos num lugar que estamos num lugar que é um sétimo ou oitavo já nem, já nem me recordo que nem sequer se traduz bem aquilo que está a passar porque há, existe ali muita competitividade naqueles lugares por podermos estar mais, mais por baixo. e acredito plenamente que a, o, a mantermos o, o Emery no final de, de dezembro estamos 14º, 13 terceiro algo por aí e, e vamos ter nós a ser gozados pelas festas da de, de descida da de divisão, como gozámos com mais excesso ainda há poucas semanas. Uhum. No entanto, eu, eu há pouco não, não consegui ouvir propriamente tudo porque a minha neta é uma merda, mas segundo aquilo percebido percebi do, do Matheus, eu até percebi aquilo que ele estava a querer dizer. Uh, ou seja, qual é o... No, no, por exemplo, o Sol Sky ele falou, falou aí bem, é verdade que 70% do tempo dele no United tem sido uma valente merda, um, eu percebo o que eu quero dizer, ou seja, enquanto ele foi interino, as coisas correram bem. Os jogadores que não estavam a render nada começaram a render, houve aquela, aquela eliminatória que o PSG conseguiu passar e eu percebo que de facto existe também assim, algum, algum medo em apostar num gajo como o Leonberg que possa uh, entrar-se enganar durante o período de, como interino e que depois se tem uma oportunidade para começar a falhar completamente e é mais difícil de tirar agora a verdade é uma, continuar com o Emery é que é completamente impossível e, e a meio de uma época é complicado trocar de treinador, ou melhor é complicado arranjar um bom, um bom treinador e neste momento arranjar um treinador que era vir por cá
0: é complicado você
3: hum, tem, é...
0: um, tem outro problema, rapidinho da pergunta, com relação ao Lionberg
1: é a mesma pergunta
0: é... para ti se a, direção fez, se a direção
1: fez bem em, em, em manter a Emery para esta temporada, mesmo depois dos resultados da, da temporada passada, isso sem saber, claro que ia acontecer, não é? De,
0: certa forma, de, certa, de certa forma, eu respondi isso no, ainda agora. Para mim, sim, para mim não era, não, não, era, não era um problema ele continuar. Né? O problema é as coisas da forma que estão acontecendo, tá? e aí chega o limite que realmente não dá mais. Né? A gente antigamente, não quero dar, não é bem dar o mérito ao Wenger, não é isso, porque ele tem os méritos mas não é querer a, a volta do Wenger, não é isso, antigamente a gente perdia mas pelo menos a gente jogava bonito assim, pô, fizemos um jogão jogão bonito, Nós levamos um gol sem querer, aconteceu né? isso não acontece mais né? o futebol não é mais vistoso né? e isso, nem isso mais a gente pode se agarrar então chegou um momento que não dá mas voltando a, 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 a só uma, uma pequena colocação com relação ao Lyonberg. Sim. Se você dá o bastão a ele e ele vai mal, nós queimamos um legend. Não sei se, eu, se existe essa expressão aqui.
3: Sim, 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 sim.
0: A gente vai queimar ele. A gente queimou um, um legend do clube. Não sei se é a melhor coisa que a gente tem a fazer.
1: Por, por, outro isso é, lado, por isso é que eu, outro... eu também não sou muito, muito Apologista, por exemplo, de buscar O Henri, como se falou é, E buscar um é. Patrick Vieira, não sou muito apologista disso Por,
0: <risos> por outro lado Por outro lado é muito, é muito melhor pegar uma pessoa Desse quilate Pensando nos croenques da vida Porque eles teriam Mais folga na torcida A gente demoraria mais a começar a reclamar E a bater neles né? Então Bora ver não
1: sei. Ok, muito bem. deixa me aqui avançar para os comentários, porque há muita gente a comentar. Uh, e dar aqui uma, uma vista rápida. Uh, o, o Michel diz, precisamos de um treinador de ponta, alguém de, com respeito, não podemos fazer testes. Uh, mais, 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 mais. Filipe diz, o treinador é muito mau, ninguém pelo pelo menos eu percebi a sua contratação. Falhou no PSG, onde criou problemas com os jogadores. Perdeu na primeira, perdeu a liga na primeira época para o Linares Jardim, neste caso para o Mónaco, e levou 6-1 um, do Barça. O Dionísio diz: Não dá para comparar nenhum treinador com um é Não ter como ter paciência porque ele é pífio Taticamente, não é formador de grupo, não é motivador. Um, o Danilo diz, boa noite galera, estou aqui no Brasil, estou muito triste com a situação do Arsenal, essa anta do Emery tem que sair. Uh, o Stanley diz, escrevi um texto sobre o pedido de paciência em alguns grupos do, do, do Facebook contra os do Arsenal, repito, ter paciência é preciso, mas quando não se vê evolução é difícil continuar uh, uh, à espera. O Filipe diz, o treinador é o grande culpado da situação, mas sejamos sérios, já há jogadores que são sempre titulares, que nunca deveriam ser numa equipa como, como o Arsenal e dou nomes, Chambers, David Luiz e Guendouzi, não, não dá para lutar por mais com estes três jogadores, por exemplo, na equipa titular que pouco um, acrescentam. Eu não concordo muito com o Eu também não nomes,
0: concordo não. muito não.
1: Mas pronto, uh, vamos seguindo, seguindo. Um, Mestre, Ai, mestre, e o mestre, está a pensar em mim. Uh, Vargas. Uh... Olá, lá, Caseta, eu sou o Bom Não, isto é, isto é o hábito. Uh, uh, Vargas, uh, até que ponto uh, as dificuldades em falar inglês podem contribuir para estes maus resultados? E tra... se isso, isso da mesma forma que as pessoas dizem isto? De, uh, talvez o inglês no não, não ajude e não sei quê. Uh, mas da mesma forma. O inglês, se calhar, era pior naquela altura em que temos 22 jogos de em perder, não é? É eu acho isso tudo uma grande treta. E eu digo
2: isso porque eu também saí de Portugal em 2012, acho eu, para ir para a Inglaterra, e o meu inglês não era o que é agora. Também não era como o do Emery. Nunca disse Evening. Nunca disse ninguém a ninguém. Mas, um, mas não era. Não há vontade. E da mesma forma que o Emery precisa de. Comunicar muito. Eu também, o meu trabalho sempre foi estar muito ao telefone e falar inglês. Sempre foi uma grande parte disso. Aí a gente adapta. Quando tu não falas muito bem, desde que haja boa vontade dos dois lados, aquilo adapta-se. E, e, e qual é o problema dele? Ele tem gajos no no no, no, no campo de treinos com ele que falam inglês e espanhol super bem e que traduzem. Não, não. Isso de falar inglês é tudo uma teoria. Então hoje estava a falar só aqui um parente. Estava a falar hoje com, com um amigo meu. E ele disse, ah, o JJ vai, não sei o quê, e disse, o JJ não fala inglês, mas se ele ganhar os primeiros 7, 8 ou 10 jogos pelo Arsenal, toda a gente se caga para se ele sabe falar inglês ou não sabe. Há pessoas, há lá tradutores, metes um tradutor e acho que isso nunca foi um problema para o Emery, se queres que é hum,
1: Daniel, concordas com o António? Achas que o inglês não tem nada a ver? Seja ele bom Chico ou mal.
3: Para concordo plenamente, já, acho que até já tínhamos falado isso na, na, há duas semanas não me parece que seja um problema, na é por cima que um, num, num emprego deste tens tradutores, tens tudo e como o António estava a dizer tens, tens vários jogadores até que falam as duas línguas isso, isso vale zero uhum.
1: uh, Mateus o, no final do jogo o Atford esta temporada em que empatámos a dois, um, a dois golos, o Chaco veio dizer que acabou por ser um bom ponto um, e que, e que a equipa teve medo do Atford. Um Atford que, vamos recordar, estava em último. Tinha, tinha um ponto, acho eu, na, nessa altura. Uh, como é que é possível a, a equipa ter medo do último classificado à altura uh, na Premier League? Não, e tem... este ter medo pode ser um sinal, por exemplo, que eles não sabem o que é que andam a fazer em campo?
0: Não sei, não, não sei se é a ponto de não saber o que eles fazem em campo. Mas... Tanto tivemos medo... O Southampton era o último? Uh,
1: o Watford, na altura, era o último.
0: Não, não, agora, do último final de semana.
1: Uh, era penúltimo.
0: Que seja... Mano, entramos no 3-4-3. Em casa. Contra um time que acho que tinha marcado, acho que... Menos de 10 gols no campeonato inteiro.
1: Pois não sei se tinha sido
3: é... menos de 10.
0: Se calhar, não Ele... sei. Levou 9 do Leicester, acho que logo aí, por aí. Alguma coisa nesse tipo... Não tem como. Não tem como ver que o próprio treinador está com medo né, de levar gol, porque nós, nossa zaga leva, sei lá, não, não tem ideia de quantos, de qual é a média de gols do Arsenal, mas leva gol todo. Deve, de um, deve ter uma média de mais de um gol por jogo levado. Com ah, sim, sim. O único
1: jogo em que não levaste golos foi, foi na, na primeira jornada com o Newcastle.
0: Pronto. Então, o que, é que acontece? Se, se bobear, deve estar próximo de dois, então. Né? Então, é... Como é que ele entra num 3-4-3 com, com, com o penúltimo colocado do campeonato em casa?
1: Está aqui. O Stanley responde aqui. O Southampton era penúltimo à frente apenas de Norwich e Watford.
0: Oh, obrigado, Stanley. Mas, enfim, estava na zona de rebaixamento. Era um sim, time sim. que qual, levou nove. Levou nove de quem? Do Leicester. Do Leicester. Em, em casa ainda, não foi?
1: Em casa. Em casa. Não, foi
0: tem, um... não tem...
1: Um recorde, nunca nunca uma equipa tinha marcado tantos gols fora
0: não, não, tudo bem, mas aí a gente entrar num 3-4-3 num time desse que levou um sacode menos de um mês atrás não tem justificativa, eu acho que o próprio treinador por estar com medo, está passando isso ao elenco, pode pode estar acontecendo isso também
1: Vargas, concordas? Achas que...
0: ele, ele tem mentalidade de clube pequeno
2: Final parágrafo. Ele não é treinador para um clube grande. Ele treinou o PSG, ganhou tudo internamente, porque um chimpanzé, os olhos vendados, consegue ganhar tudo internamente com o PSG. É tão simples quanto isso. Ele é, tem mentalidade de clube pequeno. O Matheus tem toda a razão. Ele entrou no jogo contra o Southampton com sete jogadores defensivos eu antes disso, uma hora antes disso estava a ver um bocadinho do Barcelona o Barcelona jogou, até teve a perder mas depois ganhou jogou fora contra o Leganés que, epá, pode discutir se as diferenças são maiores ou não mas provavelmente só deve ter um, um bocadinho maior, melhor que o Leganés, etc mas jogou com o Messi jogou com o Griezmann jogou com o Suárez e jogou com o, a, o outro gajo, o Dembélé quatro jogadores avançados, que é um clube grande a jogar contra um clube todo o respeito pelo Southampton, mas contra um clube mais pequeno tem que jogar, ainda por cima o Arsenal estava a jogar o Arsenal estava a jogar em casa pá, não, não percebo, eu percebo ele é um treinador com uma mentalidade de clube pequeno, ele não é treinador para o Arsenal
1: hum, Ok, um, Daniel um, falando em medo antigamente as equipas um, se calhar têm um bocado de medo do Arsenal não é? uh, principalmente as mais pequenas e mesmo, e mesmo aqueles que eram rivais diretos respeitavam muito vir jogar a Ivory. Um, agora eles chegam ao Emery -se e jogam, jogam autenticamente peito aberto um, quando é que a gente perdeu aquele fator medo se assim podemos dizer foi, foi ainda com o Venger ou terá sido já com o Emery?
3: Não, foi, para mim foi ainda com o Wenger uh, foi se calhar aquelas alturas pré-chegada uh, do Ozil e do, do Alexis onde de facto individualmente éramos fraquíssimos e obviamente que depois também a nível de jogo jogado não, não se via isso. No entanto, neste momento eu acho que é, é bem pior. Um, jogar com é como, eles, como vocês estavam todos a dizer, jogar com medo contra uma equipa que acabou a nove lá um zero em casa com, o, com um, um clube como o Leicester que apesar de estar a fazer uma boa época, é, acho que diz tudo. E nem, nem é pela questão de jogar com os três defesas, porque ele na verdade nem joga com os três defesas, ele joga com cinco. Porque os laterais também não, não ganha grande propensão ofensiva. É basicamente deixar a bola ali nos três da frente e esperar eu que o... Eu... Eu
1: eu com o Vargas, que eu estava a falar em sete jogadores, estava a falar desses cinco. Eu ainda... Eu ainda estava a juntar o Wenduzi e os mais.
3: Tum... É... E é mesmo. E é mesmo. Sim, calhar... é exatamente. O Wendouzi eu... e o Torreira, Mais os cinco defesas, né Desculpa sim, lá. sim. É assim. Não, é isso, é isso. É, mas a questão se calhar é que para o e são seis, que o Torreira é um meio ofensivo. E pode, ser, <risos> e pode ser a quarto jogador que, o, que até o Vargas está a falar. Não, mas agora fora brincadeiras, acho que acho que diz tudo e claro que claro que eles perdem -me medo. Claro que eles perdem -me medo. E não houve aquela situação há não sei quando é que foi, foi há dois anos ou três, acho que no tempo do Wenger, em que o Dini teve aquela célebre fase, a frase a
0: não, dizer, é? que,
3: dos Corona, exatamente. Ou seja, eu acho que já vem desses tempos. Agora, claro, com um treinador deste género, está a ser bem pior. E, e é isso. Acho que não, não é do tempo do Emery, mas está bem pior neste momento. Hum.
1: Uh... Vargas, quando é que achas que, que, tendo em conta este fator medo, se concordas que este fator medo surgiu ainda no período de Wenger, uh, e, e quando é que achas que o... o... Poderemos voltar a ultrapassar isto e, e voltarmos a ser respeitados na Premier, tanto na Premier como, como internacionalmente?
2: Eu acho que o fator medo. É, é, eu acho que é um bocadinho diferente. Ainda, já não sei quem é pôs lá na conversa um chart de rematos que nós permitimos. A diferença dos nossos rematos contra os remates dos outros. Durante os últimos 12 anos. E até houve uh, épocas do Wenger, 2015, salvo erro, que nós rematámos na Premier League 250 vezes mais do que o adversário. Hoje, qualquer clube que choque o arsenal sabe que vai ter no mínimo 15 a 20 remates à baliza. Hum. sabe Antes, o fator medo não existia muito, mas era tipo, eles sabiam, se nós jogámos rijo, como as nossas idas ao Stoke, ou, eles diziam, se nós jogámos rijo contra os miúdos do Wenger, eles vão acabar por quebrar. Era diferente. Agora, agora eles sabem bem isto. Qualquer tática dá para arrebentar com eles. Eles vão deixar arrematar 20 vezes a baliza. Portanto, a gente, quem arremata 20 vezes acaba sempre por marcar dois ou 3. É só uma questão depois de defender bem. Então, acho que, para te responder, o fator medo agora é eles não têm medo do Arsenal, ponto. Não têm medo dos jogadores do Arsenal, da forma como eles voltam organizados, da tática do Arsenal, não têm medo de nada. Acham tudo patético, como nós achamos, eu pelo menos acho. Antigamente era, eles tinham... Eles não tinham medo do Arsenal, porque sabiam, se nós jogámos aqui à inglesa, um futebol rijo, um, as equipas do Wenger vão acabar, por, vão acabar por dar de si. Portanto, é diferente.
1: Hum. Mateus, hum, quando é que achas que, que, que este fator medo... Uh, poderá desaparecer do Arsenal e as equipas vão começar a respeitar através vez o, o, uma vinda ao Emirates ao oh, Emirates, eu acho que no período do Emirates se calhar deixaram de respeitar uh, mas uh, ser um bocadinho como era em Ivory uh, em que,
0: quem lá ia trabalhar Cara, eu acho, eu acho que isso é um processo a médio prazo e a começar a contar o tempo quando a gente começar a ganhar de novo eu acho que isso não é um, um, um muito difícil alguém chegar e falar assim, oh, dois anos como, impossível saber conseguir dar uma resposta precisa e exata com relação a isso eu acho que é um passo de cada vez eu acho que o primeiro passo é começar a ganhar ganhar confiança né? eu acho que a partir dali a gente tem que começar a voltar à Champions League a gente tem que começar a voltar ali a disputar o terceiro, segundo lugar não era um né? bocado então...
1: que havia com o Emory fazer as coisas passo a passo Desculpa. Quando, quando o Wenger saiu e se contratou o Emery, pensou-se nisso, regressar à Champions League. Se fazer as coisas... Uma coisa de cada vez. Primeiro top 4, regressar à Champions League e depois começar a pensar no, na, na Premier Ninguém pediu a Premier League na primeira época. Ou, não tem como. O Emery. Não é? não. Isso já não, era, já não devia ter começado
0: com o Emery. Deveria ter começado. Deveria. Não é? mas penso que é que assim, a gente vai ter que voltar um pouco ao passado né? e eu tenho um pouco medo de falar do passado, porque as pessoas vão acabar interpretando, achando que era melhor como estava com o Venguer hum. e isso não é uma verdade, tá? a gente não pode olhar a saída do Venguer ela é benéfica ao médio e longo prazo tá? ao curto prazo, era uma incógnita nós não sabíamos nos iludimos durante seis meses, falando assim, puta, nos preparamos para isso, estamos bem, não, não, fizemos corretamente o planejamento, né? porque foi aquele período dos 22 jogos lá que estava tudo lindo, né? era lua de mel, tá? Então, voltando à pergunta original, é, é difícil de falar, assim, não sei, pode, pode ser que seja até o Emery, vai é que ele começa a ganhar agora, ele consegue ficar, né? é, é muito difícil, claro, é improvável que isso aconteça, tá? É improvável, mas não é impossível.
1: O Vargas, a gente está ver bem. bem.
0: <risos> não, eu, acho, eu, acho, eu também acho que não é ele. Eu também não. acho que não é ele. O meu ponto, principal, meu ponto principal é não tem como responder isso agora. Tem que voltar a jogar bem. Tem que voltar a ganhar. É um passo de cada vez. Não tem como. A gente perdeu muito do status que o não tinha. Ele foi perdido nesses últimos 4, 5 anos.
1: Hum. Estavas a falar em não querer, em, um, em não querer, em não querer voltar ao, ao período Wenger, mas a verdade é que uh, eu coloquei o um inquérito no, naquele grupo que temos no Facebook uh, do Arsenal Portugal uh, entre manter o Emery ou regressar o Wenger, se tivéssemos que escolher uma das, das coisas que é que, que, é que preferíamos, e mais de metade preferiu, uh, regressar ao Wenger do que manter o Emery. Uh, não quer dizer que o pessoal tem saudade, mas...
0: Não, não, não é isso, Ricardo. No, 90% das pessoas... Mas, se calhar, não... no, no, no Wenger
1: não estávamos tão mal como estamos agora.
0: Perfeito. O que eu quero te dizer é o seguinte. 90% das pessoas, das pessoas não conhece a fundo os bastidores do Arsenal. Elas não vivem o Arsenal como nós vivemos. Não tem como, em sã consciência, uma pessoa que viva o Arsenal chegar e dizer o seguinte. Era melhor ter continuado com o Wenger. Não é verdade.
1: Não, não é verdade.
0: Tem muita coisa por trás de só do, do que o resultado de, de campo, do que o resultado de jogo. Não dava, não tinha, não, não tinha condições. A gente. Cara, é fácil. Você olhava para o Arsenal e você olhava jogadores ali e via que eles eram o sinônimo, a cara da derrota. Eram vários. Posso citar inúmeros aqui: o Alcott. Você olhava, era a cara da derrota. Chamberlain, cara da derrota. Tem várias ali. Tinha vários que a gente queria que fosse embora para longe. Sim. Aí você vê o, o, o Ox num time melhor, ele começa a render. Né? Ele está cercado de outras pessoas, ele está cercado de uma mentalidade vencedora. O Klopp é um cara que, que tem tesão em ganhar. Você não via isso no Vengar. Você não via isso na, na, nas pessoas que compunham o, 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 a, a, o corpo técnico do Arsenal. E eram pessoas que tinham a confiança, né, e a amizade do Wenger, e por e por isso estavam ali se você fosse, tipo, vou voltar em algo que o, que o Vargas falou há um tempo atrás se fosse pensar em resultado prático e objetivos, era para estar todos na rua há muito tempo e eu tô falando de gente que tava ali há 15 anos, 20 anos no Arsenal eram pessoas que não tinham mais que contribuir é por isso que eu tô falando a gente não pode fazer uma análise simplista né, o Emery Talvez a gente errado, de fato, em ter escolhido o Emery, mas não seria fácil para ninguém que tivesse pego esse abacaxi de depois da saída do Wenger. Não era um negócio fácil. Meu ponto é esse. Então, às vezes, as pessoas, ao analisar somente o resultado de campo, né, parece que agora, por causa dos, dos dois últimos jogos, parece que ficou pior do que o Wenger nos últimos três anos. Alguma coisa assim. É uma estatística muito parecida com isso aí. Eu Tava sou... meio que Estava meio que de igual para igual e parece que começou a ficar pior, um, um pouco pior.
1: Né? Momento, é, é algo parecido com isso. Neste momento temos o pior, 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 os piores números dos últimos 20 anos.
0: Sim, mas há três rodadas atrás estava igual com os números do Wenger no, no mesmo período de tempo. Era alguma coisa muito parecida com isso.
1: Era idêntico. Ah. Tinha números
0: idênticos. Perfeito. Então, é, por muito pouco, o Wenger não entregou os 20 anos... Os 20, o pior resultado dos 20 piores anos é isso que eu estou querendo que as pessoas enxerguem não é? É, não é não é um momento fácil, e entender a política do clube não é um negócio simples é? então por favor, não caiam nessa
1: <risos> Ok, muito bem um, Daniel um, há, há pouco, o, penso que foi o Vargas que falou no, nos casos de indisciplina de no plantel Uh, tivemos o Osilo a dizer no final da Liga Europa que ele não era treinador temos, a fazer, temos jogadores a fazerem um, like no, nas contas de Instagram que pedem o despedimento do treinador temos o, o Alba a mandar em diretas uh, também nas redes sociais por causa das amizades que tem fora de campo temos o Xaca a mandar os adeptos à merda uh, isto pode ser um sinal que o treinador não tem mão no
3: balneário não tem. Isso não tem mas já agora Porquê que o Laca não, não festejou o segundo golo? Eu só vi assim a repetição, não se quer ver o jogo, vi só os highlights. A algum motivo para ele não ter festejado aquele golo? Para além de qualquer uh, conspiração que a gente possa criar?
1: É pá, eu não quero criar conspiração. Uh, okay, já, já Não. Não, eu já vi.
2: Ele já... não quer criar conspiração, mas. Diz
1: lá. Mas. Eu já vi pessoal a falar que. Uh, pode ter sido um bocado naquela. e a merda que eu vou fazer. Marquei o gol é. do empate e se tivesse sido derrota, se calhar uh, ele ia-se já embora, agora se calhar com o empate isso não acontece. Eu quero pensar, eu quero pensar, porque eu não sei porquê, não sei responder, mas eu quero pensar que o, a questão do Laca foi, marcou o gol mas ok, não dá tempo para mais, bela merda de exibição que fizemos, penso que terá sido mais por aí. De desânimo ao jogo que fizeram.
3: Pois, não sem, me parece. sem querer criar conspiração <risos> não, não me parece, o facto foi uma reação um bocado estranha, eu não sei se tivesse acontecido ali alguma coisa que me tivesse escapado, acho que foi uma reação um bocado estranha e vai, vai do encontro tudo se tem passado, e lá está desde o final da época passada, a questão do Ozil e isso tudo um, eu não tenho assim grande dúvida que eles também estejam de certa forma a tentar-lhe fazer a cama porque é legítimo. é legítimo para o bem do clube, para o bem do, das carreiras dele, que convém também frisar isso por isso é que, principalmente, vamos perder os nossos melhores jogadores a continuar assim. E acredito plenamente que nem eles querem. Nem eles, querem. eles podem gostar muito dele, se calhar, pessoalmente, mas sabem perfeitamente que, que, ele, que não há futuro com ele. E qualquer um de nós vê futebol, vê futebol há anos suficiente para saber que uma situação destas é completamente irreversível.
1: Hum. E, Vargas, como é que comentas todos estes casos de, de indisciplina que... que que surgem no plantel
2: um, eu concordo com o Daniel, eu acho um, que eles realmente estão a tentar fazer a cama mas discordo na parte deles de gostarem
3: de opcionalmente. pessoalmente, eu acho que eles estão -se a sacar para ele um, basicamente deixa-me deixa só dizer que no... o que eu estou a querer dizer é que eles calhar até podem gostar dele, acredito se ah, lhe talvez
2: sim, que haja essa é. probabilidade sim eu, sim, sim, eu percebi, desculpa, interpretei mal também ah, ou uh, fiz-me uh, entender mal eu percebi que tu fizeste isso como uma possibilidade. Eu, pessoalmente, acho que isso não é uma possibilidade. Acho que eles querem-lhe fazer a cama. Já aconteceu com o Mourinho várias vezes. Um, e um, um, e estão-se a cagar para ele, basicamente. E, e por isso é que são essas indisciplinas. Eu, eu também concordo um bocadinho com o Mateus, que parte de, de, das coisas que aconteceram, provavelmente o caso com o Ciel nem era porque ele estava mal habituado. Um, basicamente um, um, aos tempos do Wenger, porque dizem que uma das coisas que, que o Koscielner se chateou foi que ele foi uh, utilizado muitas vezes quando estava a tentar recuperar de uma lesão, etc. A gente sabia que no tempo do Wenger bastava uma mínima constipação e eles ficavam todos em casa, de chinelos e tal. O Wenger, nisso, era muito complacente. Um, mas há outras coisas que não faz sentido, quer dizer, o, o, o Torreira raramente jogou durante um mês e meio e depois quando jogou, jogou a 10%. Um, quando começou voltou a jogar quando o Chaka saiu né? mas uh, raramente jogava de repente o Torreira chega numa quinta-feira à noite a Londres e menos de 48 horas depois está a titular a jogar a seis, o que é que aconteceu nessa semana? O empresário Sim. do Torreira disse ou põe o gajo a jogar a seis ou ele vai-se embora quer dizer, eu acho que isto aqui andamos todos um, andamos todos a, a, a remar uh, uh, para um lado e para o, tá, que ele está uma confusão total o Ozil o gajo diz, não, o Osil não joga porque ninguém na estrutura quer que o Osil jogue. De repente a coisa corre tão mal e de repente o Osil é titular indiscutível. E ainda bem que é. Que, mas, quer dizer, é uma série de discrepâncias aqui que não faz sentido nenhum. E eu continuo a dizer, isto é uma teoria da conspiração. Houve um gajo que me soprou, assim umas coisas ao ouvido. Mas isto não deixa de ser uma teoria da conspiração. O Chaka detesta o Emery. O Xhaka culpou o Emery pelo que aconteceu no, no estádio e isso é uma das coisas que eu menos gosto no Emery, que é só fazer esta comparação com o Solskjaer. O Solskjaer não é bom treinador, pelo, pelo menos não, não tem esse si coisa, mas o Solskjaer joga só com miúdos, se é opção ou não dele, não sei não vejo uma suficiente do suficiente e o Solskjaer é um, é um treinador que mesmo assim nota-se que o plantel gosta dele o Emery não, man. o Emery é um mentiroso man. o Emery disse aquilo do Ozil e agora do Xhaka, ele continua a dizer que o Xhaka já falou com ele e que está tudo bem e que um dia vai jogar, o Chaka disse-lhe tenho quase certeza que o Chaka disse-lhe eu não quero jogar mais contigo, contigo treinador esquece, eu quero ir embora em Janeiro disse é ele e ao Raul e ao Edu e esses todos um, portanto, pronto não sei se isto responde à tua pergunta mas pelo menos andem já cá é para
1: fora <risos> O Stanley diz ok, o Martinelli parece que é o único jogador que mais entende o Emery, joga da maneira ok na maioria dos jogos que entra um, o resto... Parece bem, enfim, de mandar o Emery para, para, para bem longe. Mateus, uh, tu como é, como é que analisas todo, do, todos estes casos de uh, indisciplina uh, que existe no plantel? São vários. Não é, é, não é, é que isto já não é questão de ser... Uh, ok, nós já se calhar um, por um período dizemos, ok, o Emery está, está à pancada com o Asilo. Estão os dois ali envolvidos. Há ali um problema entre os dois. Não é só o Osil, são vários casos de disciplina que acontece... Bora,
0: bora colocar o Osil de lado, que eu ainda acho que nesse caso em específico é o Arsenal querendo se livrar dele. Nesse caso em específico. O resto é falta de... Ele perdeu o comando. Ele não tem mais liderança. Eu acho que ele perdeu o vestiário. A minha, a minha interpretação nesse caso é essa. É? Agora... É, é difícil saber exatamente é? mas se eu pudesse apostar dinheiro, eu diria que ele perdeu o vestiário, e eu acredito, inclusive, que o próprio elenco possa estar de corpo mole preparando para fazer ele sair. Eu, achas, eu, eu acredito nisso.
1: Não, não achas que, por exemplo, já não possa ter havido, por exemplo, uma reunião entre o Raul e o e, e o Plantel, sem o Emery, sem a presença do Emory, ou pelo menos com os capitães, vá,
0: para saber o que é que eles acham. Não sei. Pode ser, pode ser, mas eu ainda acredito, vou ser bem sincero, que ele ainda não saiu por uma questão financeira. Do Arsenal não querer pagar, acho que eles são, pelo que eu, pelo que eu vi, são em torno de 10 milhões de libras até o final do, do contrato dele. Penso que, que seja um, uma motivação financeira. Hum. Não seja, não seja. eu acho que, eu imagino que eles já tenham, de certa forma, entendido que com ele não vai. Mas posso estar errado.
2: Mesmo assim, repara, o, o Emery o que tem que fazer é usar a matéria-prima que tem. Certo? Ah, não me parece, eu até posso concordar contigo de talvez o Arsenal escrever o livro dele, mas não me parece que seja producente. Ah, forçar o Ozil a sair metendo-o na bancada e dizendo que ele não corre o suficiente e. e, e e dizendo que ninguém na estrutura, isso para mim foi o bater no fundo, ele dizer publicamente numa, que ninguém, não era só ele, ninguém na estrutura criou o asilo em campo. E digo, muito profissional tem sido o asilo, percebes? Porque se, depois de ouvir isso, ele podia mandar o Emery apanhar no cu e ficava, e ficava a, a receber o dele em casa, porque ele tinha, ele tinha, ele tinha, ele tinha razões para isso, mano, até profissionalmente e tudo. Ele tem sido muito profissional o
0: asilo. Sim, é concordo com o que tu tá falando, mas a gente precisa entender um pouquinho o, o, o jogador de futebol ele sempre vai querer jogar ele não vai deixar de querer jogar então ele não ia, por mais que ele não queira por mais que ele queira mandar o, o, o Emery tomar no cu, ele não vai fazer não, desculpa, ele pode até mandar o, já fez, o é, sim, eu, 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 desculpa, eu, eu me desculpa, eu me expressei errado é, ele não vai deixar de jogar por causa disso. Ele vai jogar porque é isso que esses caras gostam de fazer. Saber? Então ele, ele vai jogar. Ele, ele nunca vai, vai dizer, ah, não me quer, também não te quero. Foda-se, vou ficar em casa 350 50 pau por semana na conta e dane-se. Né? Ele, ele, ele pode até pensar isso, né? mas no final das contas, esses caras gostam de estar jogando futebol.
2: Sim, então, isso é verdade. Mas não é fácil de eu render e eu não tenho não, sido... Não é. Nenhum Maradona, mas, mas ele tem a rendida. O primeiro gol começou nele, contra o Southampton, e ele tem... Nota-se que a equipa fica muito mais criativa com ele em campo. E na medida
0: começava... possível, ele joga bem. Sim. primeiro gol é...
2: primeiro gol é... Possível. 20% dele. Possível. O Ozil é um jogador que rapidamente se contagia pela negatividade, negatividade à volta dele. A uh, uh, Rapidamente contagia o Ozil. Portanto, se a equipa estiver empolgada... Ele é um craque mundial. Se a equipa não estiver muito empolgada e nota-se que não está, ele também tem espaço durante o jogo em que se nota que ele está desmotivado.
0: Concordo.
1: Aqui os comentários. A Sofia diz: boa noite pessoal, sem dúvida o Eman é constantemente incoerente. É impossível os estarem o jogador estar em conta treinador que muda de discurso todos os dias. O Filipe diz: o que esperava de um treinador que no PSG entrou em conflito com Neymar, Cavani, Trap, Traxel ou Tiago Silva? Uh, que agora no Arsenal fosse simpático e corria tudo bem, não, só em sonhos um, o Mister qualquer coisa uh, ele, ele só não saiu <risos> eu não este número ele só não saiu não, nem, nem sabem quem ir buscar honestamente um, por exemplo o Mateus, estavas a falar um, que, que ele um, pode ainda não ter sido por uma, por uma questão financeira até que ponto, não querem dizer que isso é descabido, eles estarem a, a, a pensar assim, ok, não vai sair porque temos não sei quantos milhões para pagar à equipa técnica que vai sair, mas se os resultados continuarem assim já não deviam ter tomado esta decisão. Até que ponto isto não está a ser um, um pouco incoerente? Não faz sentido eles não pagarem os Porque vão ter que acabar por, por pagar mais tarde ou mais cedo. Para, cara, mim,
0: para mim é totalmente incoerente mas é muito fácil falar que é incoerente quando o dinheiro não é meu é? quando o dinheiro é meu se eu tivesse que tirar 10 milhas da mão deixa
1: eu, tô, eu ver uma coisa uh, tu disseste eles já perceberam que o Emery não dá o Emery não vai
0: resolver é, mais,
1: mais tarde ou mais cedo eles vão ter que o despedir
0: Ricardo, nós somos emoção o Croen é que é razão Acabou. Você acha que o Kroenke ama o Arsenal? Claro que não. não. O Kroenke não. Não ama ninguém ah, Ele tá pronto. Ele é razão, ele é dinheiro. Não tem como. Ele, ele comprou ele o comprou Arsenal porque ele quer que o Arsenal seja campeão? Hum. Claro não. que não. Claro que não. Né? Ele quer fazer o quê? O Arsenal se valor. Se você for olhar as contas, o balanço financeiro do Arsenal o Arsenal é azul, o Arsenal é lindo, é uma empresa linda, é uma empresa que se valoriza, né? Por que que o Kroenke tá no esporte? Porque o esporte é paixão. Por mais que eu, Qualquer um de nós aqui é incapaz de virar a costa e falar assim foda-se o Arsenal, não quero mais saber do Arsenal a partir de hoje, eu não assisto mais jogo, eu não quero saber, ninguém... A gente pode até no momento de um 8 a 2 o United, por exemplo, falar assim, eu não compro mais uma camisa do Arsenal. Mas dá... Três semanas depois, ganha 2x0, vai lá e compra uma camisa. O esporte é emoção, tá? E o cara ganha dinheiro com a emoção das pessoas. É simples, é, para mim isso é muito simples. Agora, hum. se ele vai, se, se ele só vai sentir isso aí, ele só vai tomar uma decisão quando isso também afetar a razão dele. É? o que é isso, ter o estádio vazio é? pegar não. uns 10 jogos 15 jogos e dar 40 mil no estádio ele vai sentir não vai sentir porque a maioria um ticket, mas enfim vai ficar feio
1: não foi isso que aconteceu também um bocadinho com o Venguer? Os, os lugares vazios começavam a aparecer no estádio
0: sim, mas veja, tem um problema maior com relação ao Venguer o problema maior com relação ao Venguer é o seguinte o Kroenke não ia conseguir fazer o que ele gostaria de fazer, tendo o Wenger lá. O Wenger, até então, era uma, era uma pessoa... Claro, vamos voltar nos últimos, antes dos últimos dois anos do Wenger. O Wenger era muito mais ame do que odeio. Tudo bem que isso ficou meio que igual nos últimos dois anos. Como é que você tira? Se, você, se ele vai de frente com essa pessoa, ele ia se dar mal. Não era estratégico para ele. O Wenger era uma ameaça à dominância do poder dele naquele momento. Ele não ia poder fazer as coisas 100% da forma que ele gostaria. Para ele é muito melhor o Wenger estar tá fora. Tudo bem, estou tô, 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 tô tendo a ótica do Kroenke, mas para a gente também é melhor sem o Wenger lá dentro. O hum. problema é que a, o mínimo da contrapartida que a gente esperava do Kroenke, ele não está entregando. Isso é outro problema, tá? Mas, enfim, é por aí que eu penso.
1: Hum, muito bem. Continuando aqui nos casos de indisciplina. Um, ah, e antes disso, estava já a falar, Mateus, estava já a falar dessa questão de quando é os piores resultados, quando um gajo gasta mais dinheiro, eu que o diga. Eu é, quando as coisas estão correr pior, é quando como camisolas. Agora, o, o Pabelos e meu Deus, eu já pensei, o que é que eu vou fazer para o Bélgica, que é que vai ser uma merda?
2: vou eu vou comprar bilhetes com return no do... refund <risos> ou
1: caralho. Boa
2: vou lá ainda por cima
1: para a Liga Europa. <risos> mas pronto, é, é a vida. É a vida. Uh, Daniel, Espera, um... pode ser que tu vejas
2: o primeiro jogo pós-Emery, pós nunca sabe. Será? E isso até eu, até eu ia a pé até à Bélgica para ver se <risos> não
1: Não, mas olha que, olha que é mau. Eu sim, o assim por alto, o jogo, o jogo com o. o, o o Liege, até vou ver aqui no, no, no calendário.
2: Não é seguir ao Norwich?
1: Não sei, é dia 12. Eu vou ver aqui o calendário que a gente tem, espera aí. Deve Não ser deve ser
3: seguir, porque esta semana é com o Frankfurt.
1: Eu já, eu já vou aqui meter, já vou aqui meter, está aqui. Então, calendário. Frankfurt, depois temos Norwich, Brighton, West Ham e só depois é que temos aqui o ah, Liege. Ah,
2: foda-se então. portanto. são 3
1: mil anos-luz em, em Ansemory nem convém, nem convém uh, pensar que este, o jogo que vai ser o primeiro sem ser com o Emery, porque então estamos desgraçadinhos da vida. Uh, mas pronto, Daniel, um, ainda, ainda olhando aqui para os casos de indisciplina, o Emery tem um grupo de capitães onde o líder era o Shaka um, Foi um tiro no pé, eles escolheram um, um jogador que era alvo de tantas críticas dos adeptos e, e, e que se calhar isso acabou pois, depois por levar um, ao final que todos conhecemos.
3: Sim, eu ac acabo por achar que sim primeiro uh, estamos a falar de um jogador um capitão tem que saber levar com as críticas tem que saber levar com os assobios tem que saber levar com isso tudo senão não teria a reação que teve logo por aí já é uma péssima escolha como capitão e provavelmente até como o Vargas estava a dizer eles não se estão bem, ele não gosta dele e acredito também que seja um, um dos motivos pelo qual tenha sido uma má, uma má escolha a verdade é de acordo com as coisas estão, acho que qualquer momento, neste momento, qualquer, qualquer um deles seria um mau capitão, seria uma má escolha a partir do momento que o barco está a afundar. E enquanto não houver um bom treinador ali que de facto passe bem as ideias, que de facto seja um treinador em que eles possam olhar para ele e ser alguém que acreditam, pouco adianta teres capitães ou não. E para mim foi aquilo que acabou um bocado de acontecer com o Chaka. Foi do ponto de vista do Chaka só, foi uma má escolha. Uh, como o tempo acabou por, uh, por dizer, mas também ter o Emery ali é muito complicado de qualquer um deles ser capitão. Ainda para mais que os casos, como estamos a falar, de os likes no Instagram, isso tudo, isso também, obviamente, acaba por dificultar a tarefa de um, de um capitão, e até mesmo eles podem estar contra, contra o treinador. Agora, eu, eu acho que estas situações podem acontecer em qualquer clube. O, a diferença é que qualquer clube, excepto, aparentemente, o, Ar, o Arsenal, não deixa um treinador chegar a este ponto não deixa as coisas roçarem completamente ridículo porque até o clube melhor gerido do mundo se tiver um treinador que está a fazer aquilo que o Emery está a fazer neste momento vão haver casos desse género vai sempre acontecer o problema é que até mesmo para o Emery está a ser muito mal. a carreira dele vai ficar completamente destruída não tenho grandes dúvidas e qualquer um como o outro lado podiam-se precaver bem melhor ou seja, o futuro do clube e o futuro do próprio treinador no entanto, este caso está a levar. Uh, está a chegar uh, a, um, a uma situação muito ridícula que, honestamente, já nem me de ver um clube a fazer algo idêntico.
1: Uhum. Muito bem. Vargas, uh, há pouco estavas a falar do, do, do Torreira. Uh, foste tu, não foste, que falaste do Torreira. É. Um, o, o, o agente veio a público dizer que, ele, que, o, que, o, que o jogador estava insatisfeito por, por jogar fora da posição dele. Achas que. Um, o treinador faz bem de forma a não perder o jogador uh, colocá-lo na posição dele ou, ou se calhar ele também uh, perde um pouco por não ser fiel às suas ideias, porque assim basicamente o Emery está-se a deixar influenciar de fora para dentro
2: Eu acho que o maior problema é que as ideias dele são uma merda
1: não é? é isso que a gente tem que pensar é? O Emery seja... não vai pensar assim as minhas ideias são uma merda é?
2: ele, ele, ele confiante não é, porque... É, isto também não se pode aprender por ter calma e por não ter a gente quer que ele ponha o, o Torreira a 6 agora não vou dizer, ah, ele pôs a 6 por isso, por isso não tem confiança nas ideias dele não, eu acho que pá, eu não sei, isto chega a ser, chega a ser de tal forma patético que o, o Torreira fez uma época inteira a, a jogar com o Emery na posição certa Uhum. E, fez, e... Uma boa época. fez uma boa época, fez jogos fantásticos, em casa com o Liverpool, por exemplo, e no uma... 4-2 e... da Autótenham, em casa também, fez jogos fantásticos. E, de repente, o gajo deste ano lembra-se que ele é número 10,
1: não,
2: não não sei dizer o que é que foi, se lhe caiu uma ficha sob o aviso do... Um... Do, do, agente. Do, do agente, mas já não é a primeira vez que ele muda de ideias de, de, do, do dia para a noite. Quer dizer, com o Osil foi igual, passou de ninguém eu quero aqui para agora já há quatro ou
1: cinco jogos que é sempre titular. Por exemplo, e isso Saka, mostra também um bocado como ele está perdido. O Saka é outro exemplo crónico. O Saka faz o Saka o puto não é o Saka uh, faz um bom jogo no Frankfurt, primeiro jogo da, da Liga Europa uh, e depois uh, passa a titularíssimo na equipa, parece que não havia mais ninguém que era, se calhar, a primeira escolha e agora, de repente uh, you are love <risos> Ah, eu ouvi falar no Saka eu ouvi falar no Saka por isso é que pôs isso uh, E o o Saka o, o o passa, de, passa de titularíssimo para agora já é outra vez não convocado tipo, está cá em baixo aparece, espara vai nisto, top, para cá nisto.
2: E... O Emery disse isto na conferência de imprensa, os primeiros 20 minutos da segunda parte contra o Southampton foram os melhores 20 minutos da época certo? E não foram, é treta mas quer dizer, talvez foram, a época tem sido toda uma grande merda um, mas Esse... repara, ele jogou com Pepe Aubameyang, Lacazette e Ozil nesses 20 minutos e na segunda parte toda no próximo jogo para o campeonato vais ver se ele vai meter esses quatro. não vai, man. ele é completamente inconsistente tu não consegues prever o que é que ele está a pensar o gajo só pensa merda, né? na verdade é essa né? aquilo é completamente inconsistente hoje é 6, amanhã é 10, qualquer dia joga encostado à linha, também já jogou o Torreira já jogou encostado à linha, quer dizer é uma malqueira
1: Sim um, muito bem, vamos avançando avançando um, Mateus, ainda aqui falando do Torreira um, o, o Torreira foi contratado numa, numa perspectiva do futuro, de ser o futuro do meio campo do Arsenal, com o Continu... vamos supor que o Emery continua porque toda a gente diz que ele tem que sair que ele vai sair, mas a verdade é que ainda não saiu a data FIFA era a altura ideal para ele sair e ele não saiu uh, tendo em conta um, que o Emery ainda não saiu, uma continuidade do Emery poderá levar por exemplo a saída do Torreira
0: hum, Penso que sim, especialmente se ele estiver jogando como meio ofensivo se ele continuar jogando como meio ofensivo acho que, que, que ele sai que ele pede para sair né e tem um negócio que é levado muito a sério na Inglaterra, que é o Transfer Request, né? Hum. Que é, eu não lembro de nenhum caso de alguém que tenha feito um Transfer Request e tenha ficado. Tá? Posso estar enganado. E provavelmente eu estou, tá? Não mas sei. assim, eu não acho lembro... aqueles que são conhecidos, eu acho que nenhum ficou. Exatamente. Exatamente. Acho que no final das contas, foi só uma pressão para conseguir um valor maior, mas no final das contas saiu, Tá? mas assim tem muito também do que o Raul e o Edu conseguirão conversar com esses agentes. Eu vou ser bem sincero, acho muito improvável o Emery ficar é, para a próxima temporada. Vamos supor que ele fique esse ano inteiro. Acho que para a próxima ele não escapa. Então acho que acho que dá para negociar, né? Então Puxa, é difícil. Não, 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 não... Acho que é tarde. Se ele sair
2: só em Maio, o Aubameyang... O Lacazette não sei, mas o Aubameyang dizem que até já vai forçar a saída em Janeiro para o Barcelona. Não sei até que ponto é que isso é verdade ou não, até porque o Barcelona tem tanta gente lá na frente, não sei se eles querem agora contratar é o Aubameyang. É. Não
1: sei. Aqui o, o, o Filipe diz... O resultado de torcer pelo Arsenal dá para ver nesta live. O Vargas sem cabelo, Mateus e Daniel começando a ficar sem cabelo e o Ricardo está no caminho. Bem visto. A Sofia diz a fonte o António tinha dito que o Emre ia ser despedido na Paragem Internacional. Vargas out. Por isso, Vargas, as tuas fontes estão a falhar. Era que eu
2: estava a mostrar a minha careca. Diz lá o que é que Sofia disse. <risos>
1: <risos> disse que as tuas fontes estão a falhar tinham dito que o Emery assim nesta paragem FIFA, por isso... Sim, completamente Vargas, é. vou-me já mandar da varanda. Foi a primeira vez, em defesa dele, foi a primeira vez que o gajo falhou,
2: mas ele falhou porque ele disse-me que...
1: Falámos, de, falámos disso em Guimarães, tu não estavas lá A gente quando veio estava a sair do estádio para, para o restaurante, nós deixámos os carros no restaurante para não levar na tromba ah, Falámos, falámos disso, estávamos a dizer que a tua fonte no verão não falhou nada. Tipo, nada. Até, até tinha previsto uma, uma surpresa, não era uma grande contratação, era uma surpresa para o último dia de mercado. E a surpresa foi David Luiz. Ah, e a disse, tua fonte não falhou nada. Falhou desta vez, até a Sofia. Falhou. falhou. Ah. Eu acho que sem
2: razão, mas a gente pode falar sobre isso. Eu acho que é mesmo aquela questão que estávamos a falar de, no outro dia de o Raul estar completamente convencido de que o Emery é a pessoa, o homem para o...
1: Pode ser uma questão de. O Raul estar convencido pode ser uma questão de uh, patriotismo.
0: Não. Os Talvez.
2: Talvez. Por isso mas, é que o Mourinho a... quer levar o Luís Campos para o mas assim não quer despedir.
0: Só uma dúvida. A tua fonte dizia que quem é essa Mourinho? Ou. Só não, não. A que...
2: minha fonte só dizia que, que ele ia ser despedido uh, durante o International Break. A data FIFA. Sim.
1: Ok. Essas fontes. Ok, muito bem.
2: Eu nem sei uh... quem é que eu conheço. É, eu... é uma pessoa que eu conheço do estádio de lá quando eu vivia em Inglaterra. Já é sócio do Arsenal há sei lá quantos anos, 30. Pai, não sei quem é que eu, mas o que é certo é que ele de vez em quando mandava-me os bitites e acertava sempre. E quando foi este verão, eu falo com ele por WhatsApp e ele de vez em quando mandava e acertou sempre.
1: Hum. E acertou okay. sempre. Muito bem, Matheus, estavas a falar do, 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 do Mourinho. Um, nós vimos o, o Tottenham, e não querendo agora aqui centrar atenções no rival, mas nós vimos o Tottenham a despedir o Pochettino. Segundo. Segundo os adeptos deles, eles ele lá sabem a vida deles, uh, o Pochettino foi o melhor treinador da história do clube. Ou, ou pelo menos era muito querido entre, entre, entre os adeptos do Tottenham. Uh, e vimos o ele a se ter despedido. Uh, e, e no caso do Arsenal, vemos o, os, os responsáveis do Arsenal um, agarrados uh, ao Emery. Uh. Até que ponto é que isto faz sentido, os, 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 os responsáveis continuarem assim nesta, nesta, nesta atitude? Porque só se estão a queimar a eles, não. Porque neste momento, se nós que formos... Uh, até criticar alguém, já terão que ser os responsáveis do clube, já não, se calhar até já, já deixamos de criticar o Emery, todos os marcos resultados não?
0: a gente vai voltar para um assunto que eu acabei de falar ainda agora, me corrija se eu estiver errado, vocês sabem porquê que hum. por, por, por que o Poquetino foi demitido? porque está do... tendo porque quê?
1: Quase por do dinheiro aí ah, o Poquetino desculpa
0: porque que ele foi demitido? não sei não, porque está tendo um vai ter um documentário, um seriado, alguma coisa da Amazon Oh, o sério? Eu, eu vi isso, para... mas por quê? Ele foi de contra as câmeras do gramado, ele já estava de saco cheio que aquilo estava atrapalhando ah. Foi por isso que ele foi demitido Ninguém demite o cara Ninguém demite, Bom, o que eu escuto é isso, o que eu li, que eu li é isso tá? Ninguém demite o técnico finalista da última Champions League que por causa dele, eles têm nos últimos 3, 4 anos ida para a Champions League por causa de, de, de resultados de três meses. Ninguém faz isso. Não, não dá para ser imediatista a esse ponto. Ele, ele, não, ele não tem um histórico. Né? Ele não tem um histórico de derrota. Né? Não, é, não é Calma, isso, isso é relativo também, né? É, eles não ganharam porra nenhuma. <risos> isso é fato. Tá? Mas, mas, mas não ganharam, mas, mas era um treinador mas, que era querido, mas, mas eles subiram de, de patamar, claro, pô, não tem como ele não ser querido. E levou os caras à final da Champions League. Coisa que eles nunca pensavam na história da vida deles. Do que ia acontecer. Não tem como. Foi em maio, afinal. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Sabe seis que... meses depois. Duvido alguém colocar dinheiro e dizer que seis meses depois porque o time estava demitido. Não, isso, isso é verdade.
2: Mas repara uma coisa. Ele já não ganhava para a Premier League fora de casa desde janeiro. Os jogadores não estavam com ele. Ele já tinha perdido o balneário. Tá bem, é, então, há, jogadores, então... há jogadores que tinham dito que queriam sair e provavelmente ainda devem querer sair, mas, por exemplo, o Eriksson acho que era é um deles.
0: Mas Sim. veja, é, Vargas, o um, um problema ali não é o Pochettino. O problema é o seguinte, o Tottenham construiu um estádio que saiu quase o dobro, ou mais do que o dobro, do que eles planejaram. O Tottenham vai entrar naquele período do Arsenal entre 2006, 2005, né, de da, 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 começou a construir o estádio em 2003, né, mudamos em 2006, ali entre 2004 e 2005 até mais ou menos 2014 2015 que foi aquela década
1: um que, a gente,
0: que nós tínhamos que vender um jogador por temporada eles vão entrar nisso agora o estádio deles custou um bilhão e meio de libras estava tá orçado para 500 milhões eles não, é, é, eles não têm, eles não tem dinheiro para pagar o que o Eriksen quer eles não tem dinheiro para pagar o resto do que as outras pessoas querem mas, por exemplo, o Mas eles
1: tiveram 17 milhões para pagar ao É, é por aí que eu vou entrar agora. É por aí que eu vou entrar agora. Ah, eles, eles, eles tiveram 17 milhões para pagar ao Mourinho. Não até dois Olha uma coisa, eles mandam embora um treino. Eu, eu vou considerar a, a direção do Tottenham mais burra que do Arsenal, neste momento. Porque eles mandam embora um treino que é crítico, que é, que é querido dos adeptos que seis meses antes tinha estado na final da Champions. contrata um treinador que está completamente queimado em Inglaterra, que é o Mourinho, duas passagens pelo Chelsea e uma pelo United. Contrate, fazem um contrato até 2023, estamos em 2019, portanto um porradão de épocas, e ainda dão-lhe 17 milhões e meio por época. Sabendo que o Mourinho tem tendência a não acabar contratos e que vai sacar alta e que é o rei a sacar indemnizações. Mas claro. reparam uma coisa, para uma coisa. Eles, 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 eles despediram o pocketino porque o Mourinho estava disponível. Ah não, é
2: claro. foi aí e despediram o pocketino por causa de câmaras no relvado. Bom, o pocketino teve lá seis anos e não ganhou nada. Também temos não. por isso em perspectiva. Ele teve lá cinco não. ou seis
0: anos e não ganhou nada. Certo, mas tu não vias, não, vias,
1: não vias uma contestação ao treinador como
0: vês no Arsenal, por exemplo. Mas Vargas, eles esperavam ganhar alguma coisa?
1: Também é essa a questão. Eles esperavam ganhar alguma coisa?
0: Se calhar... Se calhar... um
2: FA Cup, uma League Cup, qualquer coisa, né?
0: Não é para, para, eles, para, eles, para eles, financeiramente, a melhor coisa que aconteceu para eles foi estar jogando esses quatro anos a Champions League. Foi a Menor. melhor coisa que aconteceu para eles. E final da Champions...
2: É muito o, Mourinho, repara, o Mourinho ganhou sempre nos clubes onde teve. As passagens acabaram
0: por ser desastrosas, mas ganhou
1: sempre. Leste aqui primeiro, o Mourinho vai ganhar zero no Tottenham. Zero. E não não, chega não a, digo
2: não. Não, não digo chega não. Ao
1: final do contrato. Talvez, mas vai acabar
2: à frente do Arsenal este ano, por exemplo.
1: Está bem, mas vai ganhar zero. O Pochettino tem acabado à frente do Arsenal e não é por, não é por causa disso que deixou de ser despedido.
2: O Pochettino acabou à frente do Arsenal dois anos, acho eu. Em seis.
1: Nos últimos dois. Sim, dois não, em sete. Não. Não? Foi
2: claro. mais. pelo não. menos é a terceira época na Liga Europa foi os últimos dois. no anterior a esse foi quando o Leicester foi campeão, o Arsenal foi segundo lugar.
0: É verdade, verdade.
2: E antes disso, era, todos os anos era sem Tottenham Day.
0: já ah, eu acho, é já tem dois, pode ir para o terceiro, acho que é Pode ir para o terceiro, sim.
1: Ok, mas pronto. Uh, vamos... Tirar aqui uh, as atenções
0: do Tóth. Oh, oh, eu chamaria Poquetino para o Arsenal. Ou ele ou o Alegre. Então
1: vou fazer essa questão a, a, vocês, a vocês dois. Chamava o Poquetino para o
0: oh, Arsenal. Chamaria o Alegre. Sim. Sim, mas, o mas, mas por exemplo, um
1: eram sim. contra uma, uma contratação do Poquetino?
0: Não. Eu iria. Um dos dois, para mim, eu estaria satisfeito. Um treinador que não ganhou nada?
1: E até acho que, sim.
2: Até acho que. Até acho que. Hum, o despedimento do Pochettino é muito mau para o Emery e para o Roo. porque agora não é só, epá, o Arsenal não faz nada, agora o, o Tottenham fez despediu, e a gente pode falar mal do Mourinho e se calhar o Mourinho daqui a três jogos vai estar na merda, mas primeiro jogo matou logo um Borrego de 11 meses 11 meses que não ganhava fora para a Premier League, matou logo o um Borrego, foi no West Ham, não interessa onde é que foi a gente vai a tantos a, a sítios diferentes e fáceis e nunca ganha de maneiras que agora é, o Arsenal não faz nada, o Tottenham fez, não só o Pockettino está disponível, mais um que está disponível, como uh, uh, o Tottenham mexeu, e se o Tottenham começar a ter resultados, né, é mais um ponto de pressão para, para, para o Raul e para o Edu, e não só para o Emery, porque eu acho que isto já chega ao o Raul e ao Edu. Isto para mim já é um problema dele,
3: não é só um problema do Emery.
1: Daniel, estás aí muito calado.
3: Não, concordo. Eu também aceitava na boa o, o, pocket, o pocket e, no, no, aliás, acho que neste momento até a opção, a melhor opção que nós temos no mercado, é considerar que o Alegre dificilmente cair é por aqui. Uh, em relação ao facto de não ter ganho nada, também é como acho que o motor estava a dizer, uh, não me parece que o objetivo, ou melhor, não me parece que tivessem, tivessem uma equipa para, para tal. E, opa, ganhar uma FA Cup, uma League Cup, o Banger também ganhou nos últimos anos e honestamente também não mudou-se grande coisa. <coughs> Desculpem. Um, por isso, eu acho que ele vai acabar por ganhar. Eu acho que ele vai ser um treinador que vai ganhar muitos títulos. Um, eu até acho que ele consegue arranjar um clube melhor com o Arsenal neste momento. E falou-se muito, durante muito tempo, da possibilidade dele de ir para o Real Madrid e isso tudo. Obviamente que esta última época também não, acaba por não ajudar muito. Mas acho que ele consegue, consegue arranjar um clube em melhores condições para, para vencer títulos. Por isso, uh, e há que sempre aquela questão do, do facto de ele também dizer que nunca na vida ia para o Barcelona, por já ter estado no Espanhol, hum. e ter dito o mesmo. Agora, claro, também o Mourinho disse o mesmo do Chelsea, e, e foi despedido e foi para lá, não é? Sabes o uh, que é que o Mourinho
2: respondeu quando lhe perguntaram isso na conferência de imprensa?
3: É isso, before I was set. Exatamente. <risos> por isso, há sempre essa possibilidade e. <risos>
2: Mo perguntaram ao Mourinho...
3: Diz lá tu, diz tu, Daniel. Não, perguntaram ao Mourinho porque é que ele, em 2015, salvo erro, disse que nunca na vida ia treinar o Tottenham por causa da ligação que tinha aos adeptos do, do Chelsea. E per perguntaram sobre isso e ele disse até é now Depois foi despedido. E começando o um motivo, ou seja, foi despedido, acabou a ligação. Pode perfeitamente treinar o pode perfeitamente ter na foi engraçado, acho que era a melhor resposta que ele podia ter tido, Opa, obviamente que esse tipo de situações uma pessoa tem que, tem que levar de uma forma muito, muito light e eu espero gostava muito que fosse o caso do Pochettino e gostava muito que eu conseguissem trazer para aqui, porque eu acho que no Arsenal vai, acabaria por conseguir coisas melhores que conseguiu no, no Tottenham e aqui há existe, existe uma, uma questão financeira bem diferente daquilo que existe no Tottenham e agora não para mais com a questão, do, com a questão do, do estádio, existe neste momento um investimento no clube a nível dos jogadores no último mercado, que foi muito bom que, que talvez não acontecia no, no Tottenham e acho que ele conseguiria fazer bem melhor e para mim era a minha escolha neste momento, hum. considerando não. sempre que eles estavam a buscar um, um treinador que esteja livre e se, que, se caso mesmo o Emery vai embora
0: é, mas precisa também levar em consideração as condições pela qual o Pochettino saiu do Tottenham. Tá? Então, se ele saiu obrigado, se ele saiu obrigado, às vezes, a depender de como ele saiu, vir para cá seria uma, uma, uma forma de, 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 de mostrar que ele estava errado ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Precisa ver como é que isso foi feito. Se isso foi feito amigável...
1: Não
2: deve é ter sido improvável. muito amigável.
0: É mais provável que você...
1: Eu não, não me acredito que o, o Pochettin tenha levado o despedimento na boa, eu acho que não,
3: não. com a história toda que teve recentemente também não me parece
1: não, também não me acredito uh, mas pronto uh, vamos, vamos, vamos aqui avançar uh, Mateus, os a jogadores que... Os jogadores também não devem ser, e, e para acabarmos o podcast que já vai longo, os, os jogadores também não devem ser responsabilizados por, por este momento, que a gente tem andado aqui a dar porrada no Emery e na direção, mas os jogadores também não têm a sua cota parte de culpa.
0: Claro que tem, pô, são eles que entram no campo, são eles que tocam a bola, o treinador do chuta, o diretor não chuta, eles também têm culpa, eles também têm parcela, não né? para... é? Bom.
1: Tirando, tirando se calhar aquilo que a gente vê, as críticas ao Chaka. Uh, e, e que aconteceu o ano passado ao Mustafi, parece que tudo o resto vai passando ali entre os pingos da chuva.
0: É porque a, a gente acaba, acho que isso é meio comum do ser humano assim, né? a gente procura achar um vilão. Um bote né? não, É, assim, se, se você for olhar, assim, não, pô, não dá para chegar e falar assim, olha, a culpa é de 10, 15 que estão ali. É muito mais fácil falar e lembrar da merda que o Sócrates tiver no último jogo, quase que ele entrega o gol. É hum. muito mais fácil lembrar dessas coisas. É mais fácil lembrar das patetices do Mustafa
1: Era uma né? cópia do gol do Watford. É,
0: é, é mais fácil lembrar da, 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 da quantidade de, 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 de gols que o Shaq entregava. Né? É muito mais fácil tudo, olhar e achar que assim, a culpa é de A, ou de B, ou de C. Né? Mas onde, na realidade, se, se fosse de uma ou duas peças... Né, vamos, vamos lá, exemplo ah A culpa é do... Davi Luiz e do Sócrates legal, a culpa é do Davi Luiz e do Sócrates se a culpa fosse dos dois a gente teria feito 5, 6 gols e ganhado de 6 a 3 hum. por causa da merda deles dois lá atrás e nem isso mais está acontecendo no início a gente ainda, ainda olhava e falava assim pô, o ataque está bem, o problema era a defesa É só ajustar a defesa hoje nem tanto né? hoje nem tanto o quantos, quantos jogos faz com o Aubameyang não faz gol? uns 4 ou 5?
1: não sei, estou vendo. Não sei, não fez neste, não fez no Leicester, uh, não jogou com Vitória. Não sei, não sei. Pois é, mas pelo menos já há dois jogos que não faz gol. Sim, e, e então, o próprio então... Lacazette também foi só o terceiro gol, este, uh, três gols. Esta temporada, três a quatro, quatro. gols Não, quatro. Olha,
0: ele fez dois no último jogo. Os dois não foram. Pronto, tem eu gostei do jogo.
1: O Lacazette só tem quatro gols também.
0: A gente precisa lembrar que ele ficou quase dois meses lesionado. Sim,
2: não é mal até,
0: pra meia época. Pois é, a gente precisa lembrar disso. Não é, a gente não pode olhar o número assim sem, sem, sem ponderar, ele ficou quase dois meses fora.
1: Hum,
2: okay.
0: Começou em agosto, agosto, setembro, outubro, novembro, ele ficou metade do campeonato fora.
1: Ok, dou tudo lá, casete, me sinto beijado. É isso. Ok,
0: consigo responder
1: <risos> Vargas. Uh, o, os jogadores têm culpa também nesta situação? Não, não imagina-te a ser gerido por um maluco.
2: Não, <risos> e repara: se fosse um jogador que, que já foi em alguns jogos, alguns jogadores que tiveram aqueles erros. Lembro-me do gol do Tottenham no, no Emirate, ah. que, que o Sócrates teve aquela paragem cerebral, mas neste último jogo. Tu olhavas para os nossos três centrais sabes aqueles vídeos que tu às vezes vês na internet que é o gajo bêbado que está a chegar a casa pareciam os três, pareciam isso eles estavam completamente trocados corriam os dois para o mesmo lado, depois havia um que corria para a frente Aquilo, eles estão completamente perdidos em campo e se tu sumares a isso o facto, sumares ao facto de eles estarem mal orientados o facto de eles estarem muito provavelmente já, muita gente já fala nisso do balneário está virado de, de, de pernas de, de pernas ao contrário a culpa não é deles a culpa não é deles, da mesma forma que eu acho, por exemplo, que o Tottenham não ganhava há 11 meses fora, e a culpa não era deles, e trocaram de treinador e agora já ganharam. A culpa é de toda a estrutura do Arsenal, por isso é que eu acho patético o Raul e o Edu saírem, ou pelo menos falava-se nisso, saírem do balneário com cara de a seguir ao jogo, então, mas eles pensam, mas eles, eles acham que aquilo é só assim, os, os jogadores funcionam pelo piloto auto automático, eu acho que a culpa não é dos jogadores. Nada. Não, nem, nem o Chambers teve uma merda contra o Southampton e o, e o Bellerin parecia que estava completamente perdido em campo. Nem o Ozil, que até teve bem. Oh, epá, a culpa não é deles. Nem o Chaka. Nem o próprio Chaka. A culpa não é deles. Um, porque se fosse deles, o Chaka era o L mais fraco e quando ele, depois dele sair a gente não, não ganhou mais nenhum
1: jogo. Hum. Daniel, o Mateus colocou um bocado a culpa nos jogadores. O, o Vargas... Desculpou-vos, o que é que tu. Como é que tu desempatas isto?
0: Calma, eu, eu disse que eles têm parcela. Eu disse que eles também têm parcela. Foi isso tem é tu disseste,
2: todos eles têm parcela, menos o Chaka.
3: Foi isso que tu disseste. eu falei. Eu percebo o que os dois estão a dizer. Eu percebo um pouco dos dois. Eu percebo o que o Matheus está a dizer em relação aos jogadores, que obviamente está eu, eles têm alguma culpa, mas também percebo o que o Vargas também está a dizer e é que a parte que eu concordo mais. A partir de uma treinador falha de uma forma tão clara, é difícil culpar mais alguém. E acho que é este o caso. Ou seja, eles podem estar a falhar em questões individuais e isso tudo, mas obviamente que os centrais, por exemplo, os centrais falham porque também o estilo de jogo é dado ao erro dos centrais. É aquela bola ali atrás, sempre na defesa, para sair a jogar e isso tudo. É normal que se eles não não houver depois linhas de espaço para a frente, nem, nem nada, por muito bom até que sejam com os pés, é normal que haja erros. E por isso, essa culpa vem sempre do, do, do treinador. Por isso, acredito que haja ali alguma falha a nível dos jogadores, no entanto, a partir do momento que as mais graves sejam do treinador, é difícil culpar mais alguém. E neste caso, sendo que o treinador está há tanto tempo a cometer estas falhas, já é difícil culpar o treinador e deve-se culpar quem está acima dele. Muito bem, isso, muito importante. Isso
1: sim, e falámos isso há pouco. Que...
0: Tem, parcela, tem, tem parcela para todo mundo.
1: Sim, a partir de certa altura, lá está, é aquilo que falámos já há pouco. A partir de certa altura, um gajo deixa de cascar tanto no Emery e de se responsabilizar tanto. O Emery, porque vemos, ok, não dá mais. Ele, como treinador, não dá mais. É aquilo ah, é aqui mesmo.
0: Até o ganesaurus tem culpa. <risos> <risos> É que o, elenco, elenco. o bicho vai pegar. Não, pois é, ele veio o elenco entrando, podia dar um tapão na cabeça do filho da puta, joga direito. É o Danessa é pô. Muito bom.
1: Mas pronto. É... Lá está, foi aquilo que a gente falou há pouco que uh, a partir de certa altura a gente vai deixar de cascar tanto no Emery e, e o, o Raul e a restante de bordo começaram a ser chamados já à responsabilidade. Ah,
2: isso, repara numa coisa, Ricardo. e eu, eu já disse isto num chat.
1: Isto não, é, não é preciso ser muito
2: inteligente. O Jorge que eu tinha que fazer, era assim, chamava o Raul e o Edu e dizia, sentem-se aí, meus amigos. Vocês acham que o Arsenal vai acabar em quinto lugar, ali a lutar pelo quarto e eventualmente se acabar em quinto por um ou dois pontos ainda vos desculpe? Acham que sim? E com o Emery, eles iam achamos. Se eles dissessem, não, o Emery era despedido. Se eles dissessem, ok, achamos. O gajo dizia assim, porreiro, se isso não acontecer, vocês vão os dois caralho Pronto, man. é simples. Man. É responsabilização. Isto parece coisa, mas isto é responsabilização. Tem que haver objetivos, toda a gente tem um objetivo. Se eles não o cumprem. O Arsenal, eu estou a dizer isto, o Arsenal deste ano, vai, se o Emery ficar até o final da época, a gente vai acabar lá para oitavo, entre oitavo e décimo. Vamos acabar entre oitavo e décimo. Está Não muito
3: ótimo, a menor... Estás
1: muito confiante.
2: Mano, a, a gente só faz merda há quase dois meses e ainda está em oitavo, man. Isto parece uma corrida de coxo, meu. Sim. Parece uma corrida de coxo, meu. É verdade. O gajo só faz merda. A última vez que ganhamos foi quase há dois meses, o cara. E ainda estamos em sétimo ou oitavo, man. O Newcastle se ganhasse hoje. Passava à nossa frente ou empatava connosco, mano. O Newcastle,
1: Não é man. Que Não, nem sei quanto é que ficou. Perdeu 2-0.
2: Perdeu 2-0 com o Vila. Hum. Não é? tu não perdeste um lugar na classificação hoje porque o Vila ganhou o Newcastle isto, é,
1: isto parece deprimente mas, e é mesmo, deprimente para caralho hum, pois. muito bem para fecharmos o podcast um, Daniel, começo por ti o melhor e o pior momento do Emery até o momento
3: o melhor se calhar aquele que mais ficou na retina lembro-me do jogo com os Spurs do ano passado em que damos a volta ao intervalo, está a para 2-1, um, acho eu, e ganhamos 4-2. Isso foi daqueles jogos que eu pensei, pá, foda-se, temos treinador, caralho. Agora com este gajo vai ser, vai ser diferente. E foi, foi para pior. Uh, pior momento. É, qualquer momento. Esses são os últimos dois meses. <risos> Desde... <risos> os últimos dois meses têm sido, como, como já de ser uma abalante de merda. Tem sido... Eu, eu, eu de certa forma nem sei se, se isto pode, pode ser pior. A nível de, de jogo jogado, a nível de todo o resto que anda ali à volta do futebol, acho que não pode ser pior. Mas a, a verdade é uma, enquanto, enquanto ele continuar no cargo, vamos afundar cada vez mais. E é verdade que a competição neste momento está muito reunida, porque é como o fazer uma multa de coxo, uma corrida de coxo. mas a verdade é que a diferença pontual entre nós e o estava a ver agora, nós o 16 º do Everton são de 3 pontos. Eventualmente eles vão começar a ganhar pontos. Eventualmente o clubes que vão começar a distanciar-se. E depois aí, acreditando, vamos cair num 12 º 13 º E se calhar nessa altura já vai ser tarde demais para conseguir futebol europeu no próximo ano. Por isso, nos últimos dois meses, pior momento, sem dúvida.
1: Uhum. Vargas. Mesma, mesma questão para ti. Melhor e pior momento do, do, do Emery nesta temporada. Nesta temporada, não. Neste, não há melhor. Desde que, desde que está no comando técnico do Arsenal.
2: O melhor momento dele foram algum a forma em casa. Eu nem vou dizer os 22 jogos, porque se tu fores ver os 22 jogos, 6 são para a Liga Europa, portanto caga nesses. Sobram 16, que mesmo assim são muitos jogos. Com League Cup e Premier League ao vá que tenham sido 13, 12, 13 jogos de Premier League, já é muito bom, 13 jogos sem perder na Premier League, já é muito bom. Portanto, eu sim, eu dou valor, apesar de ter havido ali alguns empates ao barulho, eu dou valor a essa, a essa a série de 22 jogos dele, mas para mim o melhor foi a forma em casa. Nós, o ano passado em casa, ainda tínhamos dávamos ali luta. Perdemos com o City, e pensou que foi muito cedo na época, foi, foi o primeiro ou segundo jogo, mas depois fizemos Sim, né? um belo jogo com o Liverpool, goleámos o Tottenham, ganhámos 2-0 penso eu, ao Manchester United. Pá, a forma em casa um, é, para mim, na primeira época, foi o ponto mais positivo do Emery, até aos últimos dois meses, que foi quando a gente depois perdeu uh, o quarto lugar em jogos em casa. Perdemos com o Paulo, assim, com o Burnley, penso eu. Portanto, a forma em casa nos primeiros dois terços da época anterior um, para a Premier League. O pior. o pior, o Embry, <risos> tudo, man. Eu não sei, que... Não sei o que é, que é que é de dizer: se é o o Cossierney ter dito, 'não vou viajar', se é o gajo ter dito 'ninguém quer o auxílio' aqui, se é o Obamiang ter dito 'eu falo com quem quiser', se é uh, o Chaka ter mandado o, os fãs a apanhar no cu, se é um, o facto de, 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 de sofreres. 30 remates em 45 minutos contra o Watford, não sei, há tantas coisas mais que eu não sei, Epá, é ele o pior é ele, lá estar
0: hum, toda
2: esta época tem sido um caos
0: Mateus então, para mim o melhor momento vou discordar um pouquinho do, do Vargas foram, para mim foram os 22 jogos aqueles, acho que os quatro primeiros meses ali, para mim aquele ali foi o, foi o melhor acho, até mais ou menos até mais ou menos isso eu acho que o pior momento é esse que está passando agora, esse último mês agora. tá demais, sem condições. E outra, se pudesse botar mais um ponto, que eu acho que ele foi bem, foi quando ele tirou a, a tarde de capitão, a abraçadeira de capitão do Chaka. Acho que ele, ali foi um momento importante. Acho que ali, ele, queira ou não queira, ele, era, era a ação que ele devia tomar, e não era uma decisão para gente é simples de fora é muito simples para gente pra mas ele... para ele como pra ele como gestor daquilo ali não era um momento fácil né? não era uma decisão fácil ser tomada e ele foi lá e, e, e executou
1: hum. ok muito bem um, para mim o melhor e pior momento melhor momento é a vitória um, na Iluminatória ao Nápoles um, porque o, era um clube que vinha da Champions, uh, nós sofríamos golos também constantemente uh, e conseguimos passar essa eliminatória sem sofrer golos com eles e foi aquela eliminatória que eu fiquei. Ok, nós vamos ganhar a Liga Europa, vamos conquistar o troféu europeu. Fiquei mesmo com alta expectativa que íamos, que íamos ganhar a Liga Europa. A seguir tivemos o um jogo com o Valencia, uh, mas eu dei o Valência como... Ok, o Valência vai ser super tranquilo. Um, o pior momento é a final da Liga Europa porque eu vinha com as expectativas cá em cima e de repente levamos um trambolhão que... pronto, fiquei, fiquei descolhoado nessa, nessa noite e, e pronto, foi os meus melhores e piores momentos do, do Emery neste, neste ano e meio uh, da de Arsenal. Deixem-me só aqui
0: colocar esta... Ah, é o melhor momento. Diz, diz, eu diz o melhor momento foi quando ele tirou o Venguer. Pode seguir, <risos>
1: só, só, só Gazzidis, bem visto, só, só, só para concluirmos e, e vamos responder isto rapidamente, porque tem sido muita gente a perguntar. Um, Jorge Jesus era uma boa opção para a nossa versão. Muita gente tem falado do Jorge Jesus. Uh, que há a possibilidade de ele sair em janeiro do Flamengo. Pronto, o Jesus ganhou a Liga, a, a Liga Europa. Um, saça Libertadores na, pelo Flamengo uh, Mateus, começando por ti até porque brasileiro e foi o, o clube brasileiro um, a vencer
0: sabe falar do Jesus melhor que eu <risos> vai lá, vai lá <risos> o,
1: Jesus, o Jesus para ti era uma boa opção para substituir o Emery
0: eu quero, eu quero só deixar um ponto importante futebol brasileiro não é parâmetro para nada só isso o futebol brasileiro não é parâmetro. Tá? Hum. Não vamos fazer igual. Eu estou a fazer esta pergunta. Eu estou fazendo a fazer esta, vou... esta pergunta porque há eu muita vou... gente a falar disso. Não, eu sei que muita gente vai falar disso. Eu posso falar do futebol brasileiro. Vocês podem falar do Jesus melhor do que eu. Eu quero dizer o seguinte: eu não vou cair em emissora de TV que fica discutindo em que lugar o Flamengo ficaria na Premier League. Eu não vou fazer isso. né? Nossa porque não tem condições, não há não há comparação por vários motivos. O primeiro é que o Flamengo sobra no Brasil hoje, né? Até por uma questão financeira, tá? É, o Flamengo era um time completamente atolado em dívidas e houve uma gestão muito boa, excelente. Acho que as duas as duas ou três últimas gestões posso estar enganado, eu não sou um especialista em, em Flamengo, tá? Não Mas houve assim. houve um período ali de pessoas que ajustaram o clube financeiramente, ok? E as cotas de TV no Brasil, elas são. Elas não são como o Premier League, etc. Era como era a Espanha há cinco, seis anos atrás, que basicamente Corinthians e Flamengo ganham mais do que todo mundo. Como é o Flamengo é conseguiu... como em Portugal. É,
1: é como acontece é. em Portugal. Cada clube negocia os seus
0: os é. contratos. Como, como o Flamengo conseguiu sair do mar de dívidas que ele tinha, né, ele conseguiu. É, 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 ter um poderio financeiro muito superior aos outros clubes obviamente que eles também têm mérito na escolha do técnico, na escolha dos jogadores né? não adianta ser rico e usar o dinheiro de forma burra, eles estão usando o dinheiro de forma inteligente tá?
2: eu vou imprimir isso e vou mandar para, 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 para o Kronke meter um quadro no na no escritório dele, não adianta ser rico e usar o dinheiro de forma burra bye, Matheus Viana
0: então o que aconteceu, fora isso eles acertaram é, é, na Euro Milhões para contextualizar aqui, umas duas vezes eles venderam muito bem o Vinícius Júnior Vinícius Júnior, Vinícius Júnior por, acho que entre 40 e 50 milhões de euros Hum. Né? se a gente for fazer uma conta burra é vezes 4 para o Brasil ou seja, eles pegaram 200 milhões de reais e venderam paquetar por uns 30 milhões então eles têm acertado né? as coisas têm mas isso, mas não, isso não, números...
1: Mateus, não tem isso... um ali
0: com o Júpiter sabe, e está tudo dando certo Flamengo.
1: mas Mateus, esses números no futebol brasileiro são muito elevados? Não sei, não conheço os números do não, futebol
0: um Vinícius Júnior se a gente for olhar, por exemplo para um Grêmio que é um time conhecido de hum. cota de TV, seriam três anos de cota de TV do Grêmio. Hum. É, okay. O Flamengo ganha, pelo menos, o Flamengo é, acho que o segundo é o Corinthians, é muito próximo, acho que para o terceiro e para o quarto, o Flamengo ganha tranquilamente entre 60% e 70% a mais de cota de TV. Hum. É. Fora tudo isso, o único que poderia competir de frente com ele era o Corinthians, só que o Corinthians entrou numa dívida absurda por causa do estádio. Por mês, o Corinthians estava pagando 5 milhões de reais só de amortização de dívida do estádio. Mentira, era 3 milhões e meio só da amortização da, da dívida. tá? Então, a gente precisa olhar esse contexto. O Flamengo não tem com quem disputar. Certo? É, sejamos realistas, muito realistas. Flamengo ganhou do, do, do River Plate na cagada. Ele foi, foi, foi os últimos 5 minutos do jogo. Tudo bem que o que interessa é gol, e eles fizeram e foram campeões e eles têm méritos por isso mas se você for analisar o jogo em si né, não merecia ganhar então esse é o contexto que eu quero entregar para vocês, então tomem cuidado em impedir Jorge Jesus, agora eu vou ser bem sincero, antes dele fazer nome do no Flamengo eu não tinha a menor ideia de quem era o Jorge Jesus então acho que vocês conseguem falar melhor do que eu Ok, Vargas Foda-se
2: casos que gostam da Liga Europa já temos lá um Jorge Jesus é assim, teve seis anos no Benfica foi três vezes campeão e o Benfica não é como o Flamengo porque o Porto é realmente um adversário à altura e o Flamengo nota-se que não tem nenhum mas ele foi três vezes campeão foi campeão nos primeiros dois anos à altura do Lua de Mel, depois só fez merda durante três anos e depois foi campeão e saiu depois esteve no Sporting não fez nada e antes do Benfica também não fez nada uh, nos sítios onde teve. e no Benfica a nível europeu que é aquilo que conta mais é o maior desafio, ele foi uma merda.
1: Isso, tem duas finais e, da Liga Europa perdidas, não é?
2: Porque ter duas finais da Liga Europa para ele significa que ele, nesses dois anos, não conseguiu passar o grupo da Liga dos Campeões. Hum. E um benfiquista que se preze quer é passar o grupo da Liga dos Campeões. E ele não conseguiu. Tanto que o sucessor dele, nos primeiros dois anos, passou o grupo da Liga dos Campeões mais vezes do que ele passou em seis. Ele em seis só passou uma, penso eu. Um, ele percebe de bola. Ele percebe de bola. Agora, se era o homem certo, não sei. Um, pelo menos é um treinador que, que nota-se que tem experiência, que nota-se que, que já ganhou coisas, né? um, e é um risco que eu estou mais confortável a ter, apesar de eu ter 99,9% de certeza que ele não vem. E é um risco, por exemplo, que eu não gosto de tomar com Artetas e com Leonbergs e com não sei que quê. Se acho que nunca treinaram, para mim é demasiado arriscado.
1: Bem, Daniel, uh, termino contigo. Jorge Jesus no Arsenal, não.
3: Foda-se, eu arriscava, na é boa. E honestamente, ele tem muitos defeitos. Como até já falaram aqui, é casmurro, é... É, muitas vezes imprudente, Pá, mas o como a Vargas estava a dizer, o gajo percebe muito disto, e, e atenção, estamos a falar de 65 anos, ou seja, quero dizer que o contrário, se calhar, de 90% da classe dele, evoluiu ao longo dos anos, foi evoluindo o seu futebol, porque o futebol mudou muito nos últimos anos. É uma escolha ideal, não, não, não acho, se acho que ele vai acabar por aparecer aqui, também não me parece, não me parece seja o, o local apropriado, se eu arriscava
0: nele, Epá, ok,
1: muito bem vamos deixar o podcast então, vai muito longo muito, muito longo é.
0: só, só, só uma, uma consideração tomem cuidado por escolher qualquer coisa devido ao ódio do Emery isso, isso é importante qualquer né? coisa
2: não diga, a minha avó que já faleceu por exemplo, eu escolhi amas
0: <risos> a gente precisa ter, tomar cuidado de, de, de embarcar em qualquer coisa porque a gente não está aguentando o Emery. Acho, acho que isso, a gente... é por isso.
2: Por isso é que é interessante. Desculpa, deixa me só dizer isto, Ricardo. Por isso é que é interessante o ponto que o Ricardo estava a fazer uh, uh, mais cedo neste podcast: que é despedir um treinador, por vezes, é uma decisão baseada na, no facto de haver outro treinador que está disponível. O Mourinho já não está, mas neste momento o, o, o Pocketin está. Se o Pocketinho daqui a um mês não tiver, não vale a pena despedi-lo já, o Emery?
0: Valeu. Está disponível desde maio.
2: O Alegre está a fazer sabática dele? Imagina que o Alegre recusou o. Bem, ele Eu, desde acho, maio. Não.
0: Acho que vazou. Acho que vazou. Um, um... Deve ter um mês no um máximo a lista de quem Sim. tinha sido entrevistado. E o Alegre tinha sido um dos que foi entrevistado.
2: Mas ele estava nos Juventus, era uma situação diferente. Não, mas, Eu estava... ele,
1: mas ele ia sair, ele ia sair
0: Juventus. Ficou mais um
2: ano? Não ficou não, mais não, um não. Ano. Não. Quem o treinou
0: seguinte, os Juventus
2: no ele... ano passado? Não, ah, ele
0: treinou assim. de vezes, é verdade, o meu ponto sim. não é esse ele iria lá para uma entrevista se ele não tivesse interesse
2: sim, e agora estás a fazer um bom ponto que é, ele se calhar não mudou porque pensou, bem, eu prefiro ficar mais um ano nos eventos ponderou, pensou, mas ele agora está desempregado agora, se ele já, não, mas, já mostrou interesse.
0: interesse vazou que o Emery foi o escolhido não é? não pode não, foi. <risos> não pode estás a dizer sim. que um gajo vai a
2: um restaurante tem um filé mignon aqui e tem aqui um, um bife de perna de porco ou oh, caralho, e o gajo vai comer o porco. Não pode, mano.
0: Se eu tiver o dinheiro para pagar o porco, eu vou comer o porco.
2: Não que eu não quero o filé mignon. <risos> não, pá, eu pacto do filé mignon, caralho. Não, <risos> não, não passar, sei. Achas, achas, mesmo que, falar, achas mesmo que achas mesmo numa entrevista um para um eles fizeram alegre, desculpa lá, mas a gente quer o Emery? Foda-se. Isso é porque que eu tu não é pensava,
0: é é mano. O Wallace tem o Não foi isso que ele falou? Só, só procurar lá. Foi isso que ele falou. O, o Alegre disse ele. isso? Foi. O escolhido foi o Henry. A sério? O Alegre disse, disse isso? Não, não o Alegre disse isso. O Ornstein. Que era da ah, BBC, tá bem, que mas na...
2: não, não sabemos. Tu, oh, 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 Mateus, tu podes ir a uma entrevista com, com o Raul, sentam-se os dois, tu és o Alegre, e ele diz assim, olha, isto é o projeto, isto é os jogadores que tens, isto é o budget que vais ter, isto é o teu salário, e tu dizes, é pá, brigadinho, mas não.
0: Pode ter sido isso também, né? Pode ter sido, pode ter sido, o que saiu na mídia, que o Ornison é uma pessoa Sim. articulada, né, e o, o, o escolhido não foi, não foi, o é, Eu não sei inclusive, que eu... A que eu, que, eu, que eu tenho é que ele, inclusive, foi muito bem na entrevista, que ele sabia tudo, ele sabia tudo de todos os jogadores, ele sabia como usar todos os jogadores, ele já tinha tudo na cabeça.
1: Foda-se.
2: Torreira, primeiro ano a trinco, segunda dez...
1: <risos> não, eu não, sei, eu não sei quanto é que o Alegre por exemplo, ganharia nas Juventus uh, o, Bem, o Emery, o Emery o, sim, o Emery está tá a tirar 6 milhões por, por, por temporada no Arsenal uh, não sei se, se o Alegre ganharia mais ou não na, na Juventus
0: é, é um detalhe que eu não sei se, é, se, se já mudou, acho que já é mudou nessa primeira temporada acho que ano passado todinho ainda pagou, ainda pagou o salário do Wenger. acho uh, que o Arce. Aça... Não acho sei. que o Arsenal por isso que eu estou falando que eu acho que é financeiro acho que o Arsenal está querendo dar uma folga pois não sei ah, o
2: Tottenham tem dinheiro para pagar 17 milhões ao Mourinho e nós não temos 10 ou
0: 12 para dar ao Alegre. De... Mas, mas o Tottenham tem 60 milhões só de direitos de transmissão que ele está jogando no Champions League
1: sim sim, sim. o dinheiro, da, o dinheiro da Champions faz, faz toda a diferença mas Mateus estavas a dizer para termos cuidado para não querer qualquer coisa Uh, no, no lugar do Emery que é o O mundo está a
0: querer falar de Jorge Jesus, mas. O mundo era isso?
1: Ok, muito bem. Vamos fechar então o podcast. Um, agradecer a presença do Daniel, do Tony, do, do, do Mateus nesta nesta emissão que vai muito longa, mas, mas que era preciso. A ver se para a semana no próximo podcast se estaremos aqui a comentar quem será comentar quem foi apresentado como novo treinador do Arsenal que isto já é uma situação que vai longa, não esquecer que para a próxima semana no próximo podcast vamos ter então para sorteio esta camisola, esta t-shirt que aqui está vai ser sorteado em direto no podcast para membros Patreon, por isso que ainda não é Patreon que se subscreva até ao final do mês e pronto, agradecer a presença dos três e até lá a pedir Arsenal
3: This is wonderful.